0: Ja, ja.
1: Oh, was willst <lacht>
0: Aber gut, mehr wollen wir jetzt gar nicht darüber erzählen. Und ich würde stattdessen sagen, dass wir langsam anfangen. Die Aufnahme läuft. Ich hoffe, ihr habt alle euren roten Button gedrückt, den wir letztes Mal schon angekündigt haben. Und bevor wir mit Aufnahme 110 starten, würde ich Markus bitten, jetzt das ultimative Jingle abzuspielen. Tja, das wäre so also das Prachtstück.
1: Ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm... Entschuldigung, falscher Ordner. Gekaufte <lacht> Redakteure,
0: unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der ja, MTB News Podcast mit Markus, Markus Hannes und Moritz.
1: Ja, natürlich habe ich äh, den Run, den ich hatte, jetzt komplett auf Null resettet. Und äh, jetzt fange ich wieder an zu zählen, die Anzahl der fehlerfreien Intros. Und vielleicht schaffen wir es auch nächstes Jahr.
0: Ja. Wie, lang hat, wie lange war der Run? Ich glaube, Ach, eine das, Folge, oder?
1: Nee, das ging jetzt schon das ging schon ganz schön lange jetzt. Bestimmt ja gut. fünf oder so.
0: Ja, klar.
2: Natürlich. Ich dachte ja. kurz, es gäbe ein neues Intro. Irgendwas mit Prachtstück, das jetzt zu Markus gepasst. Ich will aber ja, nicht wissen, woher, woher dieser Soundsnippet stammt.
1: Ja, wenn ihr das ja, wisst, ich, wenn, ich weiß ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ja. wo es herkommt. Und... Ähm, in welchem Kontext das gefallen ist.
2: Ja. Hannes, du denkst, dass du es weißt. Aber ja. unterschätzt nicht den Markus. Wer Nelde. weiß, was der da äh, sich für Prachtstücke anschaut. Ja,
0: absolut. <lacht> das äh, will ich mir gar nicht
2: vorstellen. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, schön, dass wir uns heute jetzt hier äh, vor Weihnachten nochmal treffen. Wie geht's euch? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Habt ihr heute schon Glühwein getrunken? Gebrannte Mandeln gegessen, Schneemann gebaut.
1: Das nicht, aber ich war heute im Schnee biken, zählt das auch?
2: Ja, äh, ja, oh. doch, das, das zählt.
1: Ist ja selten genug hier bei uns in der Gegend, dass das mal weiß ist und äh, heute das erste Mal seit boah, bestimmt 10 Tagen oder 14 Tagen, dass die Sonne ganz kurz durchgeschaut hat und da habe ich mich sofort aufs Rad gesetzt und als ich wieder hier war, war die Sonne dann auch schon wieder weg, aber ich habe das voll genossen, war super geil. Und das ist, mehr, mehr kann man sich ja nicht wünschen zu Weihnachten. Biken in der Sonne auf Schnee.
0: Das stimmt. Ja, also hier war, ähm, wir haben tatsächlich gestern einen Punsch getrunken und äh, so ein bisschen im Garten, ja, so, ein, so einen Mini-Weihnachtsmarkt gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Es gab nichts zu verkaufen, aber es gab äh, was vom Grill und es gab äh, Punsch und es gab ein Lagerfeuer und deswegen haben wir gestern im Garten so ein bisschen weihnachtliches, weihnachtliche Stimmung gehabt. Und ansonsten muss ich sagen, sind ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben aktuell vor Weihnachten einfach so unglaublich viel zu tun. Allen voran die unsere Adventsaktion für World Bicycle Leaf, bei der ihr hoffentlich schon alle kräftig was gespendet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, es sind diverse andere Sache, auch für zwischen den Jahren, die wir gerade einfach planen. Es sind ein paar Dinge auch für nächstes Jahr schon bereit und äh, es wird tatsächlich noch eine große Jahresabschlussfolge geben, da werden wir einen Gast haben und ähm, das wird cool, da bereiten wir auch noch ein bisschen vor und es wird noch einen weiteren Gast geben im Januar, dazu können wir noch nicht so viel verraten, aber das wird noch cooler. Ja und äh, ansonsten so, so das war so ein Weihnachtsstimmung. Ähm, hier, Moritz, <lacht> ist es bei dir
2: denn? Das war's. Ich war gestern mal äh, kurz draußen unterwegs, lag auch ein bisschen Schnee auf dem Boden, das war schon sehr weihnachtlich. Ähm, ja, die ganze Innenstadt ist halt äh, voll mit, mit äh, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsdeko und so. Also ich muss einen Schritt vor die Tür setzen und werde so voll reingezogen ähm, in die ja, Weihnachtsstimmung.
1: Das ist ja bei euch da auch extrem irgendwie der Weihnachtsmarkt. Ne? Ich kann mich erinnern, ich bin da glaube ich auch schon mal drüber gelaufen. Ähm, ja,
2: der ist, der ist schon... also ja also man, relativ man, groß.
1: Man muss sich gesund. da schon durchkämpfen. Man, äh, ja. Also man, man kann es nicht verpassen, sagen wir mal so, wenn man da ist.
2: ja Genau. Ja. Und äh, gestern Abend habe ich mir ähm, auch in, äh, ja, passend zu Weihnachten ähm, das erste Mal in diesem Jahr ein äh, Käsefondue gegönnt oh. und anschließend oh. davon geträumt, dass ich aufgespießt werde und in so eine Käsesuppe reingetunkt werde. Ähm, das hat auch auf jeden Fall sehr zur Weihnachtsstimmung beigetragen. Sehr gut. Genau. So viel dazu. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. Habt ihr denn ein Bier?
0: Ähm, nee.
2: Nee.
0: Ich habe, nee. Ich habe kein Bier. Ich habe aber eins vorgetrunken. Und ähm, ja, das war ein Herforder Weihnacht. Also dementsprechend gab es vielleicht doch ein bisschen Weihnachtsstimmung. Und äh, das gibt es jedes Jahr. Und wie das war, zeige ich natürlich am letzten äh, in den letzten Momenten der Sendung. Ansonsten habe ich tatsächlich eine Afrikola jetzt hier neben mir stehen. In der schicken Designflasche in 0,33 und die trinke ich jetzt.
1: Eine Sammlerflasche das trinkt oder, ihr? oder ist die nur so Designflasche?
0: Boah, das ist, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hat dieses ikonische Design, wo es so ein bisschen ausgefräst ist in der Mitte. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ich mache euch ein Foto ja, davon. Du machst doch
1: aufs Titelbild dieser Episode. Ja. Dann können die Leute nämlich jetzt in diesem Moment auf ihre äh, Mobile-App schauen, auf das Kapitelbild oder das Titelbild und dann sehen sie das. Schlau, oder? Mhm.
2: Ausgefräst in der Mitte. Dann bin ich sehr gespannt.
1: Ja, läuft, <lacht> läuft sauber durch.
0: Ja, ich kann es nicht anders ausrücken. Oder sagen wir so, es ist, von, von, es ist beidseitig äh, konkav.
1: <lacht> ähm, es wird nicht besser. Ich trinke nee. heute eine Clubmate mal wieder. Ich habe ganz schön lange keine Clubmate getrunken und äh, gebe mir das heute mal. Also nicht nur in der, in der Podcast-Episode lange nicht getrunken, sondern auch so schon lange nicht getrunken. Irgendwie ist es zurzeit nicht so. Ähm, früher habe ich ja so zwei, drei Flaschen davon am Tag getrunken und jetzt schon seit geraumer Zeit fast gar nicht mehr. Und ähm, daher soll das heute mal was Besonderes sein. Hab mir hier eine äh, hingestellt und öffne die jetzt. Prost.
0: Prost. Prost. Moritz, was gibt's bei dir? Oh,
2: bei mir äh, heute leider kein so feines Getränk. Ich habe mir einfach, äh, ich bin, bin ähm, heute mal nicht in Mainz, sondern hier in Bad Kreuznach in unserer Redaktion. Ähm, und da haben wir äh, für den Kaffeekonsum leider nur eine so eine Nespresso-Kapselmaschine. Mhm. Ach, die war da. das mit
1: den 25 Sekunden gerade. Aber dann, ah, dann haben die das ja. doch auch gut getimert irgendwie, oder? Ja. Ja kommt ja. trotzdem so wenig raus.
2: Naja, also ich würde sagen, die Quantität ist jetzt nicht das Problem. Ähm, aber vielleicht haben wir, de, äh, haben wir demnächst einen, einen Gast hier, im Podcast, mit dem man nochmal besprechen kann, ähm, was man eigentlich für eine Kaffeemaschine braucht, wenn man hier produktiv arbeiten will. Das ist ja auch in seinem Interesse. Der ähm, Gast sagt dir und
1: wahrscheinlich, und, pass auf, äh, bekommst du, wenn du dich kümmerst, dass da immer Ordnung herrscht? <lacht>
2: Dann sage ich, okay, oh. machen wir.
1: Das vielleicht mal ein Deal irgendwie.
2: Ja, genau. Deswegen einen Kaffee aus der Redaktionskapselmaschine trinke ich jetzt heute. Das
0: ja, besser als nichts. Lass ihn dir schmecken.
2: Stimmt, besser als nichts. Ja, genau.
0: Ja, Moritz, du hattest vorhin ein wunderbares Thema vorgeschlagen, was wir heute bearbeiten könnten angesichts der Witterung. Erzähl doch mal, was unsere Leser heute erwartet. Und ähm, Leserin, Leserinnen ja. und oder.
2: ja, ähm, wir würden uns heute mal ganz gerne äh, unterhalten über das Thema Biken bei Eiseskälte, weil ich, äh, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich gehe davon aus, dass es euch auch so geht und zwar, ist es, es ist saukalt ähm, und gefühlt äh, ganz schön plötzlich ist der Winter dann jetzt doch äh, auch früher als erwartet gekommen und die Frage, die ja. sich da stellt ist äh, was, was macht man dann ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht von dem sehr frühen Wintereinbruch. Also hier in der Gegend ähm, kann man gerade bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich gar nicht vernünftig biken, ähm, weil ja weil alles voll mit, mit Schnee oder Schneematsch und Eis und gefrorenem Schlamm ist. Ähm, und normalerweise ist es ist hier so in, in Mitteldeutschland, ähm, würde ich sagen, äh, kannst du eigentlich so ein bisschen bisschen Januar rein und dann gibt es immer so eine Phase, so im Februar, wo es tatsächlich mal relativ kacke ist ähm, und diese Phase ist jetzt gefühlt deutlich früher als sonst. Ähm, Wobei ich das jetzt nicht mit äh, irgendwelchen Daten belegen kann. Ähm, ja, aber deswegen habe ich mich gefragt, was, was machen wir jetzt, wo der Winter da ist? Gehen wir trotzdem noch Radfahren? Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht? Was macht man vorher, was macht man hinterher? Oder sollte sich das alles in die virtuelle Welt Verlagern. Das wird heute unser Thema sein. Ich weiß nicht, werden jetzt hier bei, bei News auch noch ein paar Sachen eingetragen, wollen wir überhaupt so ein News ja. Roundup machen oder wollen wir uns nee, direkt?
0: Dann, <lacht> das lassen wir. Das war eher so. Also es gab zwar viele Sachen diese die letzten zwei Wochen, aber ich würde sagen, dass wir die Themen alle rauslassen und die teilweise nächstes Mal gibt es zumindest eine Sache, die ich anschneiden würde, aber sonst würde ich die Zeit, die ich jetzt einfach rausnehmen, äh, lest einfach auf mtb-news die letzten zwei Wochen durch, dann wisst ihr auch Bescheid. <lacht> ähm, und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns heute über Biken bei Isis Kate unterhalten.
2: Ja. ja, würde ich auch sagen, weil so viel passiert ja auch sonst äh, insgesamt gar nicht. Also der Winter ist da. Was machen wir jetzt, Markus? Du warst eben schon äh, Radfahren. Wie ist es dir dabei ergangen?
1: Ach, na ja, äh, ganz gut. Ich äh, habe ja nur meine Mittagspausentour gemacht. Da, äh, da gehe ich ja einigen Problemen direkt schon mal aus dem Weg. Ähm, insbesondere ja aufgrund der Tatsache, dass die äh, Tour meistens irgendwie sich im Bereich von äh, unter einer Stunde bis höchstens eine Stunde abspielt. Ähm, manchmal mache ich die Stunde voll, kriege ich nämlich vier Punkte im Winterpokal. Aber ja, in der Zeit entstehen die, die schlimmen Probleme ja noch gar nicht beim Biken. Also wenn dann irgendwann die, die Gliedmaßen durchfrieren und so. Also Füße, Zehen, Hände. Das ist ja innerhalb von einer Stunde, wenn man Handschuhe anhat und Schuhe anhat, was man machen sollte im Winter, ist das ja normalerweise kein Problem. Von daher geht es mir da sehr gut während des Bikens im Winter. Anders, wie gesagt, sieht es aus, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, lass mal irgendwie 100, 130 Kilometer fahren dann will man natürlich da ganz anders vorbereitet sein. Aber da kommen wir vielleicht einfach im Laufe dieser Sendung nochmal drauf, was man dann machen kann. Du hast ja gesagt, bei dir ist äh, gerade ganz viel Schnee und Schneematsch und überhaupt nicht schön. Gehst du denn überhaupt raus zum Biken oder skippst du das jetzt gerade? Sitzt ähm, du das sozusagen aus, das Wetter? Äh,
2: nee, ähm, ich, ich <lacht> versuche es nicht auszusetzen. Also ich bin jetzt äh, auf jeden Fall äh, wieder regelmäßig auf der Rolle unterwegs, ähm, damit es auch so um, obwohl ich es ätzend finde, macht es mir gleichzeitig auch ein bisschen Spaß um, und da finde ich es gut, dass ich halt regelmäßig fahren kann aber ich bin jetzt auch um, derzeit draußen das ein oder andere Mal unterwegs und hatte mich eigentlich auch drauf um, gefreut, weil jetzt eigentlich so Oktober, November, Dezember, Januar ist Normalerweise die Zeit des Jahres, wo ich ähm, verhältnismäßig viel äh, zum Radfahren komme ähm, und im Sommer, wenn halt gerade so die Saison am Laufen ist und die ganzen World Cups sind und so weiter, dann sehe ich zwei Leute beim Radfahren, aber kommen selbst gar nicht mal so viel dazu. Deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, so ey, egal was kommt, äh, ziehst du jetzt durch. Ähm, wobei ich auch finde, so dieses, dieses Fahren bei... Ähm, bei Schnee bzw. Schneematsch ähm, und noch so leicht gefrorenen, teilweise nassen Verhältnissen ist je nach Untergrund echt nicht so cool. Also das kann man mal machen, aber würde ich jetzt nicht permanent machen wollen und ähm, dann setze ich mich halt lieber ein bisschen länger ins Auto und fahre in Gegenden, wo, ähm, ja, wo das Wetter besser ist oder wo es halt noch keinen Schnee hat oder wo die wo der Boden halt ähm, ja, sich nicht so voll saugt. Ähm, und man dann hinterher nicht, nicht hm. aussieht wie Sau. Ja, hm. genau. Das ist derzeit so mein Ansatz. Hannes, wie, wie sieht es bei dir
0: aus? Grundsätzlich ist es bei uns Also ich war tatsächlich heute auch äh, eine knappe halbe Stunde einfach auf dem Gravelbike draußen auch heute Mittag. Und ähm, es sind hier so minus drei Grad, würde ich denken. Also auch schon relativ kalt. Äh, grundsätzlich auch aus Winterpokalgründen fahre ich eigentlich auch die Saison durch. Und äh, mich nervt es aber wahnsinnig, ich hasse dieses Wetter und äh, möchte eigentlich, ich arbeite eigentlich intern nur die ganze Zeit auf März hin, dass es irgendwie besser wird, weil genau das, was du gesagt hast, Februar ist meistens nochmal so ein richtig kalter Durchzug und ähm, ja, das kann ich komplett bestätigen, was du sagst mit mit diesem Schneematsch, also ich, es gibt nichts Schlimmeres, als also wir haben ja mindestens jeden Sonntag in der Regel unsere Vereinsrunde hier und die also wir sind grundsätzlich fällt die nie aus aus Leutemangel. Es sind immer Leute da. Also auch wenn wir nur fünf Leute sind oder drei Leute sind, dann fahren wir trotzdem. Aber es ist genau das. Wenn es so gerade nicht gefroren ist, man hat so drei, vier, fünf Grad, es ist vielleicht ein bisschen nass und der ganze Wald starrt einfach vor Matsch und Schlamm. Nervt mich persönlich schon. Aber ich versuche schon regelmäßig weiterhin auf dem, auf dem Rad zu sein. Ich bin seit letztem Jahr auch relativ viel auf oder immer mal wieder auf der Rolle unterwegs oder wenn ich halt abends dann wirklich sage, okay, es ist jetzt keine Ahnung, 21 Uhr und es ist kalt draußen, vielleicht regnet es, dann sage ich halt, ich fahre jetzt lieber eine Stunde auf der Rolle. Ähm, wenn das Wetter okay ist, dann bin ich eigentlich auch im Winter dann nochmal draußen. Aber allein dieses ganze Anziehen, was man halt alles irgendwie dann anzieht um sich halt richtig zum Biken fertig zu machen, das nervt mich dann schon und äh, da äh, ist da fahre ich dann tatsächlich auch als Ausweichmöglichkeit relativ viel drin aber ja mich mich nervt es mich nervt es tatsächlich auch also ich, ich kann dem außer mal so Schneebiken Schneebiken ist auch mal witzig äh, mit ja. Tony auf mal aber genau ah. Ja, nee, ich, sorry, ist nicht meine Jahreszeit einfach so gar nicht. Also es ist, man muss halt irgendwie durch und man versucht es irgendwie halbwegs okay zu machen, aber ich zähle jeden Tag, an dem ich wieder im T-Shirt hier Fahrrad fahren kann.
2: Oh, ich auch echt. Ja, gut, bis also da da musst du ja noch ganz schön viele Tage zählen, wobei ja. wahrscheinlich wird es zwischen den Jahren jetzt 27 Grad und Sonnenschein. Aber ähm, wie du schon sagst, es ist es ist eben Mal ganz lustig, äh, zumindest bei den Verhältnissen, die wir jetzt eben beschrieben haben. Also mit äh, sowohl Schneebiken als auch irgendwie so im Schneematsch unterwegs sein oder so. Mhm. Ja, kann man mal machen, aber wenn man es dann mal gemacht hat, dann hat man vermutlich auch die Schnauze voll davon. Ähm, was, was ich halt bei der Sache so ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man sich schon aufrafft und sich in Schale schmeißt und dann rausgeht, und nach dem ersten äh, Abhill einerseits schon ganz schön ausgekühlt ist, andererseits auch so leicht angespitzt ist, wenn man dann halt die Trails nicht vernünftig fahren kann, weil es so rutschig, schmierig und fahrbar mm. ist, dass es einfach keinen Spaß macht. Das ist, finde ich, immer so ein so Motivationskiller. Aber da muss man durch.
1: Naja, oder du steigst halt einfach um ähm, und lässt die Trails einfach mal Trails sein im Winter und äh, setzt dich eben aufs Gravelbike rauf oder aufs Cross-Country-Bike und fährst eben nicht die Hälfte hoch, die Hälfte runter, sondern äh, trittst eben einfach die ganze Zeit und äh, dann hast du auch das boah, aber Problem nicht mit. Äh, ja, also aber ich möchte auf, ja, aber, ich auch intervenieren. <lacht> ja, bitte.
0: Also, das bei uns, ich kann nur aus Lemongor-Sicht sprechen. Es ist hier in den Wäldern so, dass das ganze Jahr die ganzen Maschinen im Wald ruhen. Und sich keine einzige Maschine in den Wald verirrt, so Harvestermäßig. Und die denken sich, Moment mal, warte mal, äh, wir haben ja jetzt Oktober, November, so langsam werden die Böden weich. Das ist ja perfekt, Lass uns jetzt mal den Wald abholzen und äh, hier äh, überall reinfahren. Und deswegen sind diese ganzen coolen Wege, die im Sommer perfekt sind, um irgendwie durch den Wald zu graveln ich starren vor Schlamm und es liegt daran dass einfach große schwere Fahrzeuge diesen Weg einfach komplett in eine Matschpiste verwandeln und äh, würde da keiner lang fahren dann würden sie halt ein bisschen angefeuchtet sein aber es würde okay sein aber hier ist tatsächlich so jeden winter kannst du die Uhr nachstellen ist es so dass 80 Prozent gefühlt der Wege einfach Schlammwüsten sind. Und,
1: habt ihr denn nicht so verdichtete Wege, die irgendwie so schön wassergebundene ja, Decke haben? Die, die können sie doch nicht kaputt fahren. Also das macht doch keiner. Die, allem, sind, die sind doch nicht in allen Wäldern überall alles am kaputt fahren, oder? Das, das,
0: du musst, da muss man hierher kommen. Es ist tatsächlich so, also auf den Hauptrouten ist es jedes Jahr so, dass ja. die ähm, so nervig zu befahren sind, dass du ähm, lieber auf Trails ausweichst, <lacht> tatsächlich. Okay. Also bei uns ist es tatsächlich so, wenn wir hier Trails fahren, dann äh, sind wir nicht dreckig aufgrund der matschigen Trails. Natürlich, da kriegt man mal so ein paar Schlammfetzen irgendwie ab, sondern wir sind wirklich dreckig, weil wir diese Forstzufahrtswege fahren. Und gerade wenn man die mal ein Stück berg runterfahren muss oder so, dann ist, dann ist man nur am Ausweichen nach links und rechts. Also ich weiß nicht, ob das hier eine Besonderheit ist.
1: Weil dann wachsen die Bäume ähm, bei euch schneller, sodass sie die irgendwie die das ja abholzen müssen oder was? Also normalerweise fahren die doch rein und dann ist ein paar Jahre lang Ruhe in so einem Wald. Also, das,
0: also wir haben in letzter ja. Zeit einfach das Problem, dass viel kaputt gegangen ist und ähm, gleich Gleichzeitig ist es Wirtschaftswald. Ich weiß auch nicht, was die dort machen. Ja, also Aber da, da würde ist, ich
1: mal den, auf die Schuhe, vielleicht bist du da einer großen Sache auf der Spur. Ja,
0: nee, es ist wirklich jedes Jahr so, dass hier einfach hm. irgendein Part und der Stadtwald ist jetzt nicht gerade nicht klein. Also ist für diese kleine Stadt ist es schon ein recht großer Wald. Hier ist halt immer wieder was los in irgendeiner Ecke. Und hm. da wir fast den ganzen Wald befahren auf unserer Tour, hast du halt immer so... Und grundsätzlich gebe ich dir recht, es gibt Routen, die ich auch jetzt lieber mit dem Gravelbike fahre, also so eine ordentliche, relativ viel Feldweg und Straße und so und äh, dann halt mal in den Wald, aber mit hm. Mountainbike hat man echt hier auf den Forstwegen, Es ist wirklich blöd.
1: Hm.
0: Ja, Moritz, ja. du wolltest auch noch was sagen?
2: Also muss ich auch sagen, das wäre wär jetzt aktuell irgendwie keine wirkliche Option für mich, mich jetzt aufs, aufs Gravelbike oder aufs Rennrad zu setzen und dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden, wie viele Kilometer im, im Wind zu sitzen und dabei komplett zu erfrieren. Mhm. Ähm, weiß nicht, passende, passende Ausrüstung vorausgesetzt, ja, eventuell, aber habe ich halt nicht. Und deswegen, was ich mir vorstellen könnte, wäre jetzt halt irgendwie auf dem, auf dem Cross-Country-Rad oder auf dem Down-Country-Rad ähm, halt einfach so, ja, Forstwege fahren, aber andererseits fährt man dann halt nur Forstwege. ist ja auch irgendwie doof. Also,
1: ich... Ich erzähl, das mal, habe erzähl das mal einem Gravelbiker.
0: Erzähl das mal Markus, genau. Ja.
1: <lacht> ja, ist natürlich, ist klar, also da sind, äh, kommen dann ganz schnell die eigenen äh, Ansprüche und Vorstellungen mit rein. Also ich habe zum Beispiel überhaupt gar kein Problem, äh, zehn Stunden auf dem Forstweg zu fahren. <lacht> ich finde das relativ geil, solange keine Schranken im Weg sind, aber ja, ich verstehe schon, ähm, dass ja, wenn du halt normalerweise gerne die, die Trails fährst und so und dann gezwungen wirst, irgendwie ein halbes Jahr das nicht zu machen, das schon, ja, ist schon blöd, verstehe ich. Ähm, als wenn du sowieso das ganze Jahr nur auf, äh, auf Forstwegen und sowas unterwegs bist. Ja, okay. Dann hast du halt weniger Probleme damit, das auch im Winter zu tun. Ne?
2: Ja. Wobei ich dir natürlich zustimmen muss, ähm, was du ansprichst, so lass die Trails auch mal Trails sein, ähm, ist je nach Je nach Bodenbeschaffenheit, äh, je nachdem, wie eingefahren der Trail ist und so weiter, ist es teilweise echt gar keine so schlechte Idee, bei ein paar Trails zu sagen, okay, die haben jetzt sozusagen Winterpause, ähm, gerade so gerade Sachen, die ähm, halt irgendwie schon total ausgefahren sind, ähm, die auch einfach empfindlich sind, die pff, das, das kann man ja dann auch so ein bisschen einschätzen äh, mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, ähm, in welchem Zustand halt die, die Strecken sind. Ähm, gerade bei, wenn es jetzt keine offiziellen Mountainbike-Strecken oder Flowtrails sind oder was auch immer, ähm, dann ist es ja teilweise echt nicht verkehrt zu sagen, okay, der Trail, der hat jetzt mal Pause und mhm. wenn dann der Frühling kommt, dann ist der äh, ist ja mal wieder in einem, in einem vernünftigen Zustand, ähm, damit er halt auch ein bisschen besser durch den Sommer kommt, weil das geht ja dann ja auch immer äh, super schnell, so gefühlt ähm, fängt der Frühling an, irgendwann im März, dann hat man das erste Mal so eine, so eine Tour, wo man nicht mehr mit Jacke unterwegs ist und zwei Wochen später ist alles schon staubtrocken und du kannst eigentlich gar nicht mehr in der Gruppe fahren, weil du vor lauter äh, Staub nichts mehr, mm. nichts mehr siehst. Ähm, ja, deswegen würde ich dir zustimmen. Manche manche Trails sollte man auch einfach auslassen beziehungsweise vielleicht auch manche Gegenden. Ich finde, also hier, wo ich wohne, da hat man so im Radius von einer Stunde im Auto eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten zu fahren, auch unterschiedliche ähm, Arten von Trails, unterschiedliche Untergründe. Ähm, und das macht natürlich einen riesengroßen ähm, Unterschied, wie gut man im Winter fahren kann mhm. oder eben nicht. Also so auf den Trails, in, auf denen ich im Sommer unterwegs bin, irgendwie ein bisschen steiler, Nadelboden, alles sehr naturbelassen, <lacht> auch etwas höher gelegen, brauchst du jetzt eigentlich nicht mit dem Fahrrad anrücken, weil es entweder gefroren ist oder einfach unter einer, unter einer Schneedecke ähm, ist. Ja, kann man auch mal fahren, aber bin ich eben nicht so der Fan von. Und im Gegensatz dazu haben wir eben auch so ein paar Möglichkeiten, die ihr auch teilweise kennt, ähm, gerade so rund um unsere Redaktion hier, ähm, wo der ja. Untergrund ähm, einfach sehr, sehr steinig, ähm, wenig erdig ist. Das heißt, selbst im, im Winter, ähm, der hier sowieso nicht so streng ausfällt, ähm, saugen sich die Trails nicht so wirklich voll. Du ja, kannst die Sachen gut fahren und siehst danach nicht aus wie Sau und hast eben auch eine recht vernünftige Traktion. Ähm, nicht wirklich viele Pfützen auf den Strecken und so. Und ähm, machst dann auch nicht... Äh, machst du dann auch nicht alles kaputt. Und das äh, finde ich persönlich im Winter dann deutlich besser zu fahren, macht mir dann teilweise auch mehr Spaß als im, als im Hochsommer, wenn es hier dann teilweise so staubig ist, dass man eben auch keinen Grip hat und nichts sieht und ähm, gerne durchgerüttelt wird. Deswegen ähm, finde ich das eigentlich so eine ganz gute Situation, dass man hier eben die Wahl hat, wo man eben hinfährt und das hat sich jetzt bei mir eben verschoben, dass ich nicht mehr auf den Trails unterwegs bin, auf denen ich jetzt vielleicht im September, Oktober unterwegs wäre, sondern einfach in andere Gegenden fahre, die deutlich besser für den Winter geeignet sind.
1: Äh, machst du dich denn manchmal auch auf dem Weg in, weiß ich jetzt nicht, irgendwie äh, so richtig schön im Süden, weiß nicht, äh, Toskana oder sowas, äh, wo es einfach auch ein bisschen wärmer ist? Hast du sowas äh, im Winter auch auf dem Schirm? Oder äh, ist ähm, das denn auch zu weit? Also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Testcamps, die äh, offiziell laufen. So, rein. Ja,
2: nee, also für, für, für Testcamps, ja. Da sind wir jetzt auch gerade wieder in der Planung drin für, für den nächsten Vergleichstest, der ansteht. Ähm, aber ähm, bin ich jetzt... Äh, also ist dir dann auch zu weit, willst du sagen? Ist ist mir auch zu weit, ja. ja. Also hätte ich hätte ich prinzipiell auch Bock drauf. Oder wenn jetzt jemand sagen würde, hey Moritz, du musst leider äh, jetzt Donnerstag für eine Woche nach Madeira fliegen, um da ein paar Trails zu fahren und ein bisschen Be zu arbeiten, Be dann würde ich ist sagen, dann auch ist schade, aber <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, hm. Aber ist mir ja ist mir, ist mir einfach ein bisschen zu weit weg, wenn ich jetzt irgendwie unten in der in der Freiburger Gegend wohnen würde oder so und man dann echt mal innerhalb von ein paar Stündchen recht bequem nach, äh, nach Finale oder in die ja. Toskana gefahren ist, dann wäre das vielleicht nochmal eine andere Sache, aber so, ja, ist es, finde ich, ein bisschen, ein bisschen zu weit weg.
1: Ja. ja, hört man ja aber oft von Leuten, die dann irgendwie, was weiß ich, <lacht> Korsika oder Sizilien äh, oder eben äh, Toskana oder sowas, wo es einfach äh, zumindest über 0 Grad Celsius ist, ähm, sich dann aus dem Staub ja. machen im Winter. Oder dann im äh, ab äh, ja, Februar dann die ersten Rennradfahrer und Rennradfahrerinnen sich aufmachen nach Mallorca und sowas. Ne? Also einfach, um den äh, ein bisschen Vorsprung äh, in der Saison schon zu haben und äh, auch vor allen Dingen raus aus der Kälte, aus dem, äh, Hannes hat es ja gesagt, Februar ist halt echt immer so besonders ätzend und das ist dann wahrscheinlich schon echt so ein geiler Kontrast.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Das, deswegen finde ich es dieses Jahr irgendwie so mies, dass es jetzt schon Anfang Dezember soweit ist, dass man eigentlich nicht mehr vernünftig fahren kann. Ähm, da hatte ich eben schon so die, ein bisschen die Horrorvision, dass es jetzt bis, bis März einfach so bleibt und mhm. furchtbar ist. Mhm. Ähm, Habe jetzt aber gerade gesehen, normalerweise gehen wir traditionell an, an Weihnachten äh, hier nochmal eine Runde Radfahren. fahren. Ähm, so mit den mit den Leuten von früher und deswegen habe ich da auch immer so ein bisschen das Wetter im Blick und habe jetzt eben gesehen in der 16-Tages-Prognose, die man natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, dass es rund um Weihnachten dann doch nochmal eine ganze Ecke wärmer wird und der ja. Schnee dann ja. hoffentlich weg sein dürfte, eventuell sogar zweistellige Temperaturen. Von daher war es jetzt auch vielleicht nur ein, ein kurzes Winter Intermezzo.
1: Ja. Ich habe hier gerade, äh, während du erzählt hast, habe ich geschaut, bei uns nächste Woche ist dann schon wieder über 0 Grad. Ja. Aber zumindest jetzt bis zum Wochenende ist es hier echt äh, relativ schattig. Also minus 7, minus 6, das ist schon nicht, hm. ist schon nicht so warm.
2: Ja, und es ist natürlich auch für uns in der, in der Testredaktion jetzt nicht die, die allerbeste Situation. Also <lacht> eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, wir, wir arbeiten von der Toskana aus oder von keine Ahnung, Südfrankreich oder was auch immer, wo man halt weiterhin fahren kann und weiterhin Räder testen kann und weiterhin Produkte testen kann und Fotos machen kann und so weiter. Aber eigentlich brauchst du jetzt bei minus sieben Grad, ähm, egal in welchem Zustand die Trails sind, brauchst du eigentlich nicht rausgehen das und so tun, als würdest sicher. du einen ja. Fahrrad testen, weil ja. Nee. Ja, ähm, es, es funktioniert äh, nichts so nicht,
1: richtig. <lacht> genau, nicht so richtig. Die Federelemente gehen nicht, die Reifen haben keinen Grip und so. Das ist, ja. das ist schon krass. Aber was,
2: hab, habt ihr da irgendwelche, äh, irgendwelche Tipps, was man machen sollte? Also wenn man jetzt sagt, ähm, man, egal wie kalt, äh, egal wie es von oben schüttet oder schneit, ich will trotzdem weiterhin Biken gehen. Ähm, Gibt es da irgendwas, was man am Fahrrad verändern sollte, damit das Fahrrad ein bisschen
1: besser funktioniert? Na, ich oder ändert ihr irgendwelche Sachen? Ein Übertipp habe ich. Ähm, Seht zu, dass ihr, dass ihr so gute Reifen habt, dass ihr unterwegs keinen Platten habt, weil das ist einfach das Nervigste bei Minusgraden irgendwie. Und die Finger, oh, wenn du die ja. Finger nicht mehr bewegen kannst und da irgendwie einen Reifen reparieren musst oder, oder so, das, oder ein Schlauch, reicht ja schon, einen Schlauch reinziehen zu müssen. Mhm. Oh, ich hasse das. Ähm, also, das wäre so mein Tipp. Ähm, seht zu, dass die, dass die Reifen taugen, dass genügend, was weiß ich, das Dichtflüssigkeit drin ist, dass die für Kälte taugt. Ich glaube, das haben sie mittlerweile alle, dass die auch bei weiß nicht minus 10 Grad noch funktionieren. Mhm. Aber an der Stelle gut vorbereitet in den Winter, das ist, das, denke ich mal, das Wichtigste. Also mir, mir persönlich zumindest das Wichtigste.
2: Hast du dann jetzt auch an deinem Gravel-Bike extra noch Reifen umgebaut für den Winter?
1: Nee, ich, ich fahre meine ganz normalen, die ich gerade drauf habe. Aber ich habe noch mal ein bisschen Dichtflüssigkeit nachgekippt, einfach mhm. um sicher zu sein, dass da genügend ist im Falle des Falles. Ja. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob die, also sie sagen zwar, es, sie funktioniert auch bei Minusgraden, aber ich weiß gar nicht, ob die dann auch genauso schnell, genauso effektiv dann dichtet, wie, wie wenn es warm ist. Zum Glück kam ich noch nicht in die Situation jetzt im Winter, aber das würde mich tatsächlich mal vielleicht auch interessieren, ob da schon mal jemand Erfahrung gemacht hat, wie das ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich tatsächlich freuen, da mal was zu zu lesen. Ich weiß nicht, habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht im, äh, im Winter jetzt mit Dichtflüssigkeit und äh, Funktionen?
0: Ne, bisher oh, noch auch, äh, nicht Glück <lacht> auch Glück gehabt. Ja. Äh, auch Glück gehabt. Ich habe aber generell tatsächlich äh, super wenig Platten. Ich hatte letztens tatsächlich am Gravelbike mal einen Platten, aber der hat abgedichtet. Ähm, und deswegen ähm, war es ein sehr kurzer Platten und ich was, konnte auch weiterfahren. Hast du Reifen, also wie dick
1: sind, also wie breit sind die?
0: Äh, das sind die. Ich glaube, äh,
1: lass mich, Ich glaube 40er 40. äh,
0: RS1 sind es, glaube
1: ich. Mhm. Und wie viel Bar fährst du? Wie viel Luftdruck? Äh,
0: ich fahre tatsächlich wahnsinnig viel, weil ich einfach auch schwer bin. Also ja, ich ja. fahre tatsächlich mhm. äh, Richtung 4 Bar, vielleicht okay. sogar mehr.
1: Und da hat es aber noch gut funktioniert mit dem Dichten. Ja. Ja, okay. Cool.
0: Also ich kann jetzt äh, tatsächlich. Ähm, ich habe auch jetzt noch äh, kein, äh, kein Dichtwürstchen da reingepackt oder so, sondern mhm. es hält tatsächlich immer noch über die Dichtflüssigkeit, jetzt mhm. seit Wochen mhm. ähm, und äh, auch mit 4,5 Bar komplett drauf. Das, also das gut, scheint ja. gut, abgedichtet zu haben. Ja. Das, äh, dieser, der Race-Reifen im Prinzip von Schwalbe, der funktioniert ganz gut, muss ich allerdings demnächst mal gucken, ob das tatsächlich für Gravel im Winter auch dauerhaft noch ideal ist, weil man muss schon sagen, der hat halt in der Mitte wirklich der hat grundsätzlich kein Profil eigentlich in der Mitte. Das sind ja. nur so kleine Sägezähne. Und äh, das ist natürlich, wenn es nur so leicht bergab geht, gerade auch schon im Herbst, wenn da halt über die Blätter liegen und so. Äh, ich sag mal, da verliert er schon öfter mal an Halteverhalten. Das, ist, und, ähm,
1: das gute Halteverhalten. Ja.
0: Und auf Moritz, um auf Moritz' Fragen noch kurz zurückzukommen, ob, was man verändert am Rad. Also was ich, ich verändere grundsätzlich zwei Sachen. Und zwar gehe ich also am Fahrwerk tatsächlich mache ich eigentlich nichts, weil ich sage einfach, klar, es funktioniert halt alles ein bisschen langsamer und träger. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin überhaupt nicht mehr, wenn ich im Winter fahre, bin ich nicht mehr performanceorientiert unterwegs, sondern nee, dann will ich mit diesem Fahrrad einfach halt irgendwie halt die Trails entspannt langfahren äh, und nehme ein äh, schlechteres Federungs- und Dämpfungsverhalten da einfach in Kauf tatsächlich. Ähm, was ich aber tue, ist, dass ich die Reifen, äh, den Reifendruck etwas absenke also 0,2 bar. Hm. Nee, also ähm, ist, wenn man mal vom Mountainbike ausgeht, ja. fahre ich normalerweise vorne, vorne so 1,8, 1,7 und hinten so 1,8. Und da gehe ich dann meistens so auf 1,5, sowas runter vorne und hinten 1,6 oder sowas. Mhm. Also das mache ich. Und das zweite ist, da ich ähm, auf meinen Rädern fast überall mit Kettenwachs unterwegs bin, äh, habe ich für den Winter die kalte Version von diesem Squirt-Kettenwachs drauf. Da gibt es so eine, so eine Variante für kalte Temperaturen.
1: Ja, was halt irgendwie dann und, trotzdem eintrocknet, irgendwann noch nicht äh, ja, genau, also man flüssig muss ist.
0: Ja. Nee, man muss schon gucken, natürlich, es ist halt äh, im Winter, muss ich sagen, ist Kettenöl grundsätzlich besser. Ich mhm. versuche trotzdem durch den Winter mit dem Kettenwachs zu kommen, ähm, weil sonst stehst du im Frühjahr da und musst diese ganzen Ketten halt wieder entölen, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen bleibe ich halt bei Kettenwachs und äh, man muss wahnsinnig, also auch bei der Wintervariante, muss man wahnsinnig schnell dabei sein, das Ganze wieder entsprechend äh, nachzuwachsen. Ein, weil,
1: den Rost ganz schnell drauf, ne?
0: Ja, ich habe vor ja. zwei Jahren, hatte ich das glaube ich mal bei einer Kette, wo ich dann wirklich, keine Ahnung, das war eine Ult da gab es ja vor zwei Jahren mal so eine super krasse Kältephase, ähm, wo hier tatsächlich auch teilweise über ein halber Meter Schnee lag habe ich auf einer Schneetour dann mal nach Hause gekommen, das Rad halt irgendwie grob abgeklopft und dann in die Garage gestellt. Dann wurde es irgendwann nach ein, zwei Tagen wärmer. Ich bin aber zwei Wochen nicht mehr Mountainbike gefahren. Und äh, das war das Schlimmste, was ich hier bei einer Kette gesehen habe, wie die aussah.
1: Wie so ein Bahnhofsfahrrad. Äh, sie war komplett
0: rot, also war wirklich komplett rostrot, ähm, ließ sich gar nicht mehr bewegen, wie so ein Fundstück, was du irgendwo wirklich am Bahnhof halt nach, nach drei Monaten irgendwie siehst. Es war wirklich, ich konnte noch, also ich habe so versucht, wieder gängig zu machen oder gangbar zu machen, aber äh, ich konnte sie wegschmeißen und äh, spätestens seitdem weiß ich, okay, wirklich jetzt mal checken, wie sieht's aus und wenn irgendwie ein bisschen Flugrost ist, wirklich direkt schauen, dass man da irgendwie klarkommt. Ähm, ja, das sind so radfahrmäßig die Was? beiden Sachen, Das ist die ganz ich, die cool, ich dass du das
1: erwähnst mit dem Kettenwachs, weil ich habe nämlich genau aus dem Grund, habe ich gesagt, äh, fuck it, äh, hier kommt wieder Öl drauf, im, zumindest im Winter weil ich einfach keinen Bock habe, jeden Tag nach der Tour mich irgendwie hinzustellen ähm, und mich da zu kümmern, sondern mhm. da kommt einfach zack Öl rauf und weiß ich, wenn ich es jetzt so wie heute, ich komme nach Hause, ich stelle es einfach in die Garage äh, und kann es mir morgen nehmen und einfach weiterfahren und muss mich da nicht kümmern. Und äh, das ich kann das genau, äh, genau nachvollziehen, was du da erzählst mit dem Rost, das hatte ich mich auch einmal und da äh, habe ich gesagt, vielleicht gibt es Jahreszeiten, in denen man das äh, nicht so macht Ja und ja. seitdem ist wieder Öl angesagt. An allen Rädern tatsächlich, also am Mountainbike wie am, am Gravelrad. Hm.
0: Ah ja, und dann verändere ich mein Rennrad dahingehend, dass ich das Hinterrad ausbaue und es in die Rolle hier einspanne. <lacht> also es, das Gravelrad, das wird weitergefahren im Winter und das Rennrad, äh, muss mal gucken, werde ich, vielleicht würde ich eine Tour fahren, aber da muss ich jetzt auch sagen, äh, also wenn ich nicht eventuell die Festival 500 auch doch irgendwie unter die Stollen oder unter die Räder nehme, dann bleibt das Rennrad wahrscheinlich dann doch hier oben über den Winter. Ja. ja wahrscheinlich was nicht der
2: allerschlechteste Plan.
0: Ja, was veränderst du denn an deinen Rädern, Moritz?
2: Ähm, ja, ich äh, mache schon ein bisschen was, also habe ähm, jetzt auch nochmal, ähm, wenn es noch kälter geworden ist, äh, noch, mehr, noch mehr Dämpfung rausgenommen, dass ich jetzt meine äh, Federelemente eigentlich äh, ziemlich offen fahre. Ähm, auch wenn ich euch da zustimme, dass man jetzt im Winter sowieso nicht so nicht so wahnsinnig äh, performance orientiert unterwegs ist, sondern einfach nur ein bisschen entspannt Trails fahren will. Aber gerade dann finde ich es äh, find angenehmer, jetzt nicht irgendwie ein äh, super straffes Fahrwerk mit, mit viel Dämpfung zu fahren. Ähm, bei den Reifen ähm, bin ich jetzt auch ein bisschen runtergegangen mit dem Luftdruck. Ähm, Wobei ich das auch nicht äh, nicht zu sehr übertreiben will am Mountainbike, weil ja, weil sonst einfach äh, bergauf und in, in der Ebene äh, nochmal zäher ist. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, was finde ich gerade im Winter ein absolutes Muss, ist ein äh, vernünftiges Schutzblech. Ähm, hm. Ja, ohne, ohne geht definitiv gar nicht. Also ich glaube, da würde ich mich auch, auch weigern, äh, äh, ohne mitzufahren und bin stolz, dass ich noch eins ähm, jetzt äh, irgendwie im Oktober installiert habe. Sonst ja, würde ich, glaube ich, nur Swift fahren. Ja. Ja, das wären so. Eigentlich die... Äh, ja, dann, dann kann man natürlich noch anfangen, jetzt irgendwie tatsächlich äh, die Reifen auszutauschen ähm, gegen irgendwelche ähm, Winterreifen ähm, beziehungsweise grobstolligen äh, Matschreifen ähm, bietet sich natürlich auch an, wenn man jetzt äh, wirklich so für, für den Sommer irgendwas äh, gerade am Hinterrad, was äh, schnell rollendes, gering profiliertes hat, also ich denke jetzt mal irgendwie an einen, an einen äh, minion semi slick oder an einen äh, schwalbe rock Racer oder so ähm, damit würde ich jetzt glaube ich im Winter nicht fahren wollen ähm, also mit den, mit den typischen Reifen ähm, so in Richtung äh, Magic Mary oder Maxis Asagai oder so, kommt man dann eigentlich schon ganz gut zurecht. Äh, klar, so ein Shorty wäre natürlich auch äh, ganz nett. Aber ja, nee, da habe ich jetzt nichts verändert.
1: Schon mal mit Spikes gefahren?
2: Ähm, nee. nee.
0: Ich auch noch nie. Und das, Echt? Äh, <lacht> krass, ehrlicherweise,
1: auch Ey, das ist ja krass.
0: Cool. Also ehrlicherweise, ich kann mir tatsächlich auch. Also bei uns ist nie oder selten so, dass die Böden dauerhaft gefroren sind. Also über lange Wochen irgendwie, dass die Böden einfach nur eisig sind, hat man hier eigentlich selten. Und ähm, mit Spikes ist man bei dem Boden, den wir im Winter haben, eigentlich auch, oder stelle ich es mir relativ übertrieben vor. Also hier dicke Stollen machen, Sinn, also wie Moritz schon erwähnt hatte, Shorty. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal die vorne aufziehen von Specialized. ähm also einfach irgendwie relativ grobe Reifen, die einerseits irgendwie den Matsch gut wieder raushauen und andererseits relativ viel Grip auch bei losem, matschigem Boden geben. Ich denke, das ergibt Sinn, weil das ist auch für Schnee gut. Aber ähm, so Spikes, ich weiß nicht. Also Markus, du hast gerade schon gesagt, du hast so es und voraus. Erzähl mal, wie ist es mit Spikes zu fahren?
1: Zum einen willst du mit Spikes nur dort fahren, wo sie sich eignen. Also insbesondere möchtest du damit nicht auf Straßen fahren. Ja. Das macht zum einen ein furchtbares Geräusch und zum anderen nutzt du natürlich diese, äh, diese kleinen Metallpinökel da ziemlich schnell ab. Aber wenn du sowas hast wie, so also denkt ja einfach wieder ein, ein relativ, äh, ja, so ein Forstweg oder sowas, wo eben Schnee drauf liegt. Der aber schon durch Jäger oder Förster oder wer immer da lang fährt, einfach so, mhm. so glatt gefahren und dann komprimiert er sich. Und dann ist es, hat es einfach eine glatte Oberfläche. Du kannst drüber rollen, darfst aber nicht lenken und darfst nicht bremsen, weil du sofort hinfliegen würdest. Mhm. Und in dem Moment mit dem Spike hast du einfach 100 Kontrolle über das Fahrrad. Das ist äh, so dermaßen unreal, wenn du das, äh, also du denkst halt, du hast keinen Grip, aber die Dinger, die, die beißen halt einfach in den Untergrund rein. Du kannst Wiegetritt anfahren, du kannst bremsen, alles, kannst in Kurven reingehen das Ding bleibt einfach am Boden. Das ist schon eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Aber, ja, Rollwiderstand ist höher. Du kannst es nur an, du hast es ja selber gesagt, an ganz wenigen Tagen überhaupt nutzen. Die, die Zeiträume, in denen das sinnvoll einsetzbar ist, ist in den letzten Jahren irgendwie fast auf null zurückgegangen. Ja. Kann mich erinnern, ich glaube der letzte Winter, in dem das hier irgendwie sinnvoll war, ist 2010 gewesen. Ähm, vielleicht 2017 nochmal für einen kurzen Zeitraum hier, ansonsten war alles in den, in den Nullerjahren, ähm, wo man das hat sinnvoll einsetzen können, seitdem eigentlich nicht mehr und ja dadurch hat sich das glaube ich auch so ein bisschen erledigt das Thema und äh, ja, irgendwie so ein Ding auf Vorrat kaufen, weil irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren es mal äh, sinnvoll sein kann, das lohnt sich halt auch nicht, weil die werden ja auch nicht besser, die Reifen, wenn die einfach nur rumliegen, also die will man natürlich auch schon immer relativ frisch haben, äh, bevor die spröde werden oder so und von daher würde ich mir aktuell, denke ich mal, sowas auch nicht kaufen, sondern einfach vielleicht in den drei Tagen dann einfach nicht auf Rad steigen, wenn es nicht anders geht. Ja. Oder wenn das äh, sinnvoll einsetzbar wäre. Aber äh, als Erfahrung würde ich das tatsächlich allen mal irgendwie ans Herz legen, das mal auszuprobieren, wenn es geht. Es ist, ist eine sehr spaßige Sache.
0: Habe ich übrigens tatsächlich immer wieder gedacht, nicht bei Spike-Reifen, sondern bei einem Fatbike. Und ich dachte, ja. ja, so, wenn du mal halt richtig Schnee hast...
1: Ja, der darf Dann halt noch nicht so pratt gefahren sein. Ne? Also der muss eben noch lose sein. Dann ist das, glaube ich, auch richtig geil.
0: Ja. ja, ich glaube generell, also wir haben schon mal, wie gesagt, gerade vor zwei Jahren so öfter so längere Kälteperioden gehabt, wo der Schnee oben halt einfach wirklich liegt und du kommst selbst im 29er mittel, mittelschwere Steigung nicht mehr hoch, weil du einfach durchrutschst, weil du einfach merkst, du sinkst zu tief ein. Mhm. Und da hat er ein Fatbike. Aber genau das, was du gesagt hast, die, das Klima spricht nicht dafür. Das ist jetzt... Oder generell einfach der Winter in Deutschland spricht nicht dafür, dass es in den nächsten Jahren dauerhaft länger weiß bleibt. Und äh, deswegen denke ich auch mal so ganz kurz, ah, jetzt so ein Fatbike und dann weiß aber er steht halt 363 Tage im Jahr rum.
1: Ja, es ist einfach das ist nicht sinnvoll und,
0: dafür, äh, ne? Aber... Hätte ich grundsätzlich fände ich so ein Fatbike. Ich bin auch tatsächlich. Moritz wird sich erinnern. Wir so ein, da waren wir beide nicht daran beteiligt an einem Test, aber es gab mal einen großen Fatbike-Test. Es gab ein Jahr, glaube ich, ein den Trend Fatbike in Deutschland.
1: <lacht> genau, genau.
0: Markus Ketz auch noch.
1: In den ähm, Shownotes es den Link dazu. Äh,
0: aber da abgesehen davon muss ich wirklich sagen. Ach nee, Fatbike, ich glaube, also in den USA hat es tatsächlich eine, eine ziemliche Kultur, muss man sagen. Fatbikes, ist da, einen, die haben einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Was
2: denn? Ja, ich äh, ich finde es sehr lustig, äh, USA, Fatbike und Kultur in einem <lacht> Satz zu verwenden. Aber oh ja, das ist der, ich,
0: ich das weiß, ist was der, du meinst. Der
1: Dreisatz ist das, der berühmte. Ja, genau.
0: Ich, nee, äh, aber ich meinte es tatsächlich einfach so, dass dort tatsächlich es gibt halt immer noch keine Ahnung Fatbike-Rennen und alles mögliche, Also äh, Fatbikes sind dort gefühlt viel größer und stärker vertreten als in Deutschland. Und äh, hier war es glaube ich halt ein Jahr trendy und ja. seitdem halt nicht mehr.
1: Es ist wirklich, und, äh, es ging ist, so schnell, wie das kam, war das war das auch wieder weg. Also ganz, äh, mhm. ich glaube 2014 oder so muss es gewesen sein. Äh, ja. und das, das war also ja so ein ganz kurzes Aufflackern nur und dann äh, hat nie wieder jemand drüber geredet. Ja. Ganz, ganz komisches Ding ja
2: ja ich möchte mich an dieser Stelle auch an, äh, äh, bei allen Leuten bedanken die dafür gesorgt haben dass es äh, nur ein ganz kurzes Aufflackern war und dann nie wieder erwähnt wurde ähm, wobei es ja jetzt auch nicht ganz so stimmt also ähm, gibt ja auch weiterhin äh, oder gab dann noch eine Weile lang äh, Reifen mit, äh, äh, Mountainbikes mit Plusbereifung, die dann jetzt nicht ganz mhm. so eine Fatbike-Richtung gingen, genau. aber irgendwie so 2,6 oder 2,8 Zoll ähm, und in, äh, auch wenn ich damit nichts anfangen kann, aber ähm, ein Fünkchen Wahrheit war eben schon dran, weil man jetzt eben auch die, die generelle Entwicklung hin zu 2,5er, 2,6er Reifen mit stabileren Karkassen äh, und White Trail und so weiter sieht. Also insgesamt sind ja ähm, die Felgen äh, in Weiten gewachsen und Reifen sind breiter geworden und so weiter. Ähm, mit diesem sehr rundlichen Profil von, von Fatbikes oder von Plusbereifungen kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Ähm, aber generell Trends breiteren Reifen ist was, was äh, meiner Meinung nach der Mountainbike-Entwicklung schon recht gut getan hat. Von daher, danke. Ja, ja nicht, danke, nur, Fährdu, nicht
1: nur im, im Mountainbike-Bereich mit den breiten Reifen. Das ist ja ein Trend oder ein Thema, was, was in allen Radgattungen äh, so abgelaufen ist. Also selbst äh, Rennrad ne, fährt heute auch keiner mehr 23 mm Reifen, was vorher über Jahrzehnte irgendwie der Standard war. Ähm, heute siehst du irgendwie Pros, die fahren je nach, äh, je nach Strecke, je nach Rennen auch äh, gerne mal irgendwie äh, 32er Reifen oder 28er oder weiß nicht, unter 25 äh, macht keiner mehr. Und äh, im Gravel-Bereich siehst du das auch. Das ist natürlich noch relativ jung hier, zumindest die, äh, die, die Disziplin. Ähm, aber es wird auch immer geguckt, was kriege ich eigentlich für Reifen in meinen Rahmen rein? Also was, was ist da für eine Maximalbreite angesagt? Und ähm, die Werte gehen auch immer weiter nach oben. Also das ist schon so ein, so ein generelles Thema, dass die Leute entdeckt haben, dass äh, breite Reifen entgegen der vielleicht äh, so ersten Annahme, die man, die man hat, äh, dann doch eher Vorteile und nicht Nachteile haben.
0: Ja,
2: Ja. das stimmt. Ähm, aber kommen wir mal weg vom, vom Fahrrad, äh, bleiben im Winter ähm, und unterhalten uns weiterhin über das Material. Ähm, ich finde ein, ein Punkt, der eigentlich noch wichtiger als die Reifenbreite oder Fatbike oder äh, Fahrwerk-Setup oder was auch immer es ist, ist äh, die passende Bekleidung. Es gibt ja... Äh, gibt ja schließlich äh, kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Bekleidung. 5 oh, je, je, Euro
0: in die Kasse, bitte.
2: Ja, Markus muss den Jingle dazu abspielen. Aber wie, äh, wie kleidet ihr euch da unterwegs seid? Markus, was hattest du eben Schönes in der Mittagspause
1: an? Ähm, ich habe ganz klassisch äh, das sogenannte Zwiebelschalen- Prinzip angewendet. Ähm, hatte ein, habe ich jetzt gerade neu gekauft und hatte ich nicht erwähnt. In der letzten Folge hätte ich machen müssen. Ich habe mir ein neues, äh, langärmeliges Unterhemd gekauft. Das ist ziemlich äh, angenehm zu tragen. Ist äh, von Kraft und hat Werbung der Markennennung. Er hat so eine äh, schöne angeraute, äh, so angerauten Stoff innen und ist relativ dick und äh, transportiert Feuchtigkeit echt schnell nach außen. Also ist super angenehm zu tragen, auch wenn man mal irgendwie äh, geschwitzt hat. Ähm, Darüber habe ich ein, ein langarm -Trikot. Und darüber eine winddichte Jacke und äh, ja, das hat mir jetzt gereicht bei minus 1 Grad. War äh, echt super. An der Hose habe ich auch einfach eine lange, äh, so eine lange äh, Lycra-Hose, die aber auch innen angeraut ist. Also so ein bisschen wie so ein Vlies fühlt sich das auch an und das ist auch sehr schön, äh, wenn die Knie nicht kalt werden. Und äh, darüber, äh, wie immer, eine, eine Shorts für Taschen für Telefon und so weiter. Mit Taschen für Telefon. Ja, und am Helm so ein. Uh, was ist denn das? Wie nennt man das? So, eine, so wie so eine Mütze, die aber kein, keinen Rand irgendwie hat, sondern ja, so dass man im Helm drüber bekommt. Man kann das über die Ohren ziehen, habe ich aber nicht, weil ich da dann äh, die Kopfhörer drin habe und das würde irgendwie nerven. Das heißt, ich klappe das dann immer hinten so ein bisschen nach oben. Und, ähm, Winterschuhe, ganz klar. Äh, wichtig, hatten wir letzte Episode erst, als der Jan da war. Äh, er hatte sich ja auch welche gekauft und ja, seit ich, seit ich Winterschuhe habe, es geht auch nichts anderes mehr im Winter. Das muss einfach sein. Wasserdicht, winddicht, schön kuschelig warm, eine Nummer zu groß, dass man mit ordentlichen Socken reinpasst auch und die Zehen vor allen Dingen bewegen kann. Nichts ist schlimmer, als wenn man die Zehen nicht bewegen kann im Schuh, wenn das zu eng ist. Und der ordentliche Handschuhe, das reicht dann schon.
0: Was für Handschuhe hast du?
1: Ich habe mehrere, äh, heute habe ich gefahren von Röckel, ähm, so eine relativ ja. modern, ich glaube aus dem letzten Jahr oder so sind die und ähm, die oh, die fühlen sich innen drin sehr, sind sehr angenehm, sehr weich, äh, schwitzt aber nicht drin und äh, haben genau haben genau das richtige Wärmehaltevermögen so für, ich würde sagen, äh, von 0 bis äh, ja so minus 10 ungefähr und ich schätze mal ab, ab dann braucht man mehr, dann muss man drüber nachdenken, vielleicht auch so keine Fingerhandschuhe mehr zu tragen oder sowas, sondern gibt ja auch so diese Fausthandschuhe oder so. Mhm. Was denn für fürs Fahren mit dem Gravelbike oder so auch völlig okay ist. Ja, ich kann mal die, die Sachen verlinken, die ich gerade erwähnt habe. Vielleicht ist da was Brauchbares bei. Also gerade das, das Unterhemd finde ich großartig, was ich da gekauft habe. Also sehr zufrieden mit. Ich hatte ja... Was ich auch noch trage, genau ganz wichtig, um Hals noch irgendwie so ein, so ein Tuch. Äh, im, Im Herbst habe ich meistens so ein klassisches Buff, wäre mir jetzt aber zu wenig und jetzt habe ich so ein aus, aus Vlies so ein Teil um Hals. Das äh, genau, kommt dann unter die Jacke und ich kann das so hochziehen, dass es bis über die Nase geht. Das heißt, wenn es richtig kalt ist, äh, habe ich nicht diesen, diesen kalten Wind in, in der Nase und im Mund. Mhm. Und das ist dann angenehm auch beim Ausatmen, wenn wenn es dann einfach immer so ein, so ein ganz kurzer Moment diese, diese, diese Wärmeschicht äh, da am äh, im Gesicht ist. Also das äh, mag ich gern. <lacht> äh, ja. Macht es ein bisschen erträglicher, die ganze Geschichte. Hatte ich noch was? Äh, nee, das war es eigentlich so.
0: Ich äh, schließe mich an und zwar meine Unterschicht, äh, die unterste Schicht, die erste Lage ist von einer sogenannten Marke namens Craft, Werbung der Markennennung. <lacht> Ich habe tatsächlich, ich habe mehrere Unterhemden oder, oder erste Lagen von Craft, weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die sind super gut. Also ich habe eine, eine dünne Schicht, das ist so... Ähm wie so ein Netz so eine, im Prinzip nur so ein Netz unterhemd oder dann habe ich noch eine oh, andere Variante Fischnet
1: die so ein beim Biken Ja,
0: <lacht> Ja, als allererste Schicht und zwar, ich habe auch relativ viel rumprobiert für die letzten Jahre und wenn, wenn es mir jetzt richtig kalt ist und ich weiß okay, es sind jetzt halt irgendwie minus 5 Grad draußen dann ziehe ich tatsächlich das Ding drunter und zwar hat es gar keine werbende Funktion, sondern geht einfach nur wirklich, um die Feuchtigkeit super schnell halt weiter zu transportieren. Mhm. Und dann habe ich auch Werbung der Markennennung jetzt mittlerweile vor zehn Jahren, das ist glaube ich, habe ich das gekauft, ein Langarm Merino-Shirt, erste Lage von Arcteryx, das war schweineteuer damals. Uh, Arc'teryx ist halt ist nicht so die Marke, die so super billig ist, ähm, aber hat sich komplett rentiert, weil wie gesagt das ist jetzt irgendwie zehn Jahre alt aus Merino und das habe ich dann da drüber und darüber habe ich so eine äh, isolierte äh, Gore Jacke mit Windschutz und das ist erstmal so wie man es wie es wahrscheinlich eine, einige einige Rennrad, ähm, Rennrad Spezialisten kennen ähm, ist erstmal ganz bisschen frisch, wenn du losfährst, aber wenn du dich halt bewegst, hat es genau die richtige Temperatur und ähm, die Wärme dampft genauso ab, dass, dass du gerade nicht anfängst irgendwie zu schwitzen oder so. Und ähm, das passt tatsächlich für mich perfekt, weil äh, noch blöder als zu frieren, finde ich, wenn's, wenn man halt zu sehr schwitzt und dann wird irgendeine Schicht halt kalt und dann wird es irgendwie klamm und das ist dann doof. Und das ist so tatsächlich meine Go-To-Sache. Im Winter. Ja, äh, Hose ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Da äh, gerne Kommentare ähm, mit Hilfen, was eine gute isolierte Hose ist, die aber keine Lycra-Hose ist. Also irgendwas äh, nicht so super so dünnes. Ich habe jetzt, ich habe verschiedene lange Hosen. Von, von Goro, von Pock, auch eine von Kraft, aber die sind ehrlich gesagt alle nicht ideal. Also so eine, so eine isolierte Hose fände ich irgendwie ganz gut, die zusätzlich auch noch ein bisschen wetterdicht ist. Es gibt, es gibt was von Fox, äh, da hatte ich überlegt, ob ich die mal ausprobiere. Ähm, aber ja, wenn jemand da Tipps hat, vielleicht hat Moritz ja gleich noch einen Tipp. Ähm, ansonsten, ja, äh, ich, ziehe ich meistens halt so eine Geschichte an aus irgendwie einer dünnen, Langhose Hose und ähm, na, ja, so ein rennrad im Prinzip drunter, so einer isolierten, das funktioniert auch ganz gut. Und wenn es richtig kalt wird, halt diese Hose von Kraft. Äh, ja, und Schuhe, muss ich sagen, ähm, habe ich das Problem, dass ich halt nicht wie Markus mit Klicks unterwegs bin, sondern auf Flats in der Regel fahre. Und äh, wenn es jetzt richtig schneeig wird und es so gar nicht auf die Fahrtechnik ankommt, dann ziehe ich tatsächlich dicke Winterstiefel an. Das ist die beste ähm, Idee. Und ich auch genau, schon also die halt super gefüttert sind ähm, und da habe ich dann ein bisschen weniger Grip als normal. Ist mir aber in dem Fall halt wirklich egal, ähm, weil dann fahre ich auch nicht die wildesten Trails. Ähm, und wenn es nicht ganz so kalt ist, nehme ich normale Bikeschuhe und packe so, eine, so ein Einmalheizpad äh, vorne rein auf die Zehen drauf. Ähm, die reagieren mit, mit Sauerstoff, wenn die einmal aus ihrer Plastikpackung befreit werden und dann spenden die so für... 8 Stunden oder für 6 Stunden relativ wohlige Wärme, muss man sagen. Und es funktioniert besser als jedes elektrische Heizding, es ist auch viel günstiger. Äh, einzig doof ist halt, dass man eine Plastikverpackung hat. Jedes Mal, die man, äh, das heißt, man hat jedes Mal ein bisschen Müll dabei. Das ist einzig doof. Aber das ist tatsächlich, wenn es, wenn es frisch wird und ich will aber normale Bikeschuhe anziehen, so ein bisschen performance-mäßig, dann packe ich die meistens dazu.
1: Das ist eine coole ja. Idee. Kannst du da mal einen Link in die Shownotes packen, bitte? Äh, hätte ja. ich vielleicht Interesse daran.
0: Die sind echt super. Also die pappt man sich auf den Socken drauf vorne, kurz vor die Zehen und dann hat man tatsächlich die ganze Tour, ist auch super fürs, fürs Rennradfahren tatsächlich, also ähm, wenn es richtig kalt wird und ich fahre Rennrad, dann habe ich Überschuhe an, habe aber zusätzlich noch so ein Heizding drin. Mhm. Das ist schon gut, ja, packe ich rein. Äh, Moritz, wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, ja, das mit den <lacht> Wärmepads und so weiter hatten wir jetzt bei der letzten Tour auch. Äh, zumindest äh, meine beiden Kollegen Mitch und Arne, die irgendwie recht ähm, empfindliche Füße haben. Ähm, <lacht> ich ich habe äh, hab zum Glück das, das Problem nicht, dass mir die Extremitäten so sehr kalt werden. Ähm, deswegen komme ich eigentlich ziemlich gut klar mit einfach ganz normalen Schuhen und ganz normalen Socken, wenn es jetzt nicht nasskalt, sondern einfach nur kalt ist, das, das reicht mir eigentlich schon aus. Also dann halt etwas dickere Socken, aber jetzt keine Special-Socken oder so. Ähm, und wenn ich aber weiß, dass der dass der Boden irgendwie nass ist oder dass Schnee noch ins Spiel kommt oder so, ähm, dann ziehe ich einfach noch äh, wasserdichte Socken über meine regulären Socken drüber und dann ganz normale Schuhe. Also ganz jetzt hm. nicht irgendwie winterspezifische Mountainbike-Schuhe, sondern die ich immer äh, fahre, da ich äh, je nachdem, wo ich unterwegs bin, ähm, habe ich <lacht> immer ein paar rumstehen ähm, und äh, habe da jetzt aber nicht irgendwelche Winterschuhe und ähm, auch wenn ich beispielsweise auf dem World Cups unterwegs bin, habe ich eigentlich auch standardmäßig diese Wasser wasserdichten Socken an, äh, kann ich mal nachschauen. Ich glaube, das sind irgendwelche günstigen XLC, ähm, äh, machen, äh, machen hervorragenden Jobs in Perfekt für sowas, ähm, weil du hast halt noch ein ganz gutes Gefühl in den Füßen, aber bekommst einfach keine, keine nassen äh, Füße ähm, und das hm. finde ich sehr angenehm, weil Hannes, du hast es eben schon gesagt ähm, und da würde ich dir voll und ganz zustimmen, das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, ist, äh, dass, du, dass du halt irgendwie in einer Lage dann so klatschnass bist, egal ob von außen oder von innen, ähm, und ja, irgendwie dann mit, mit nassen Füßen unterwegs sein, ähm, wäre furchtbar. Ja. Ähm, und genauso ist es bei mir eigentlich auch mit, mit den restlichen Bekleidungsstücken. Also da achte ich schon drauf, dass ich zweckmäßige Sachen anhabe, aber jetzt auch nicht ähm, völlig übertrieben mit irgendeinem Merino-Unterhemd, einem Thermotrikot und dann noch einer dicken Jacke drüber, weil da fährst halt 50 Höhenmeter und bis dann, also ja, ja bist dann wie in so einer finnischen. Äh, Dampfsauna. Ähm, was ich normalerweise anhabe, ähm, untenrum ist, äh, also wenn es kalt ist, äh, trage ich auch eine Rennrad Bip Einfach damit ich so einen, so einen durchgehenden, ähm, durchgehenden engern liegenden Schutz habe und so die, die Nieren ähm, warm bleiben. Ähm, dann habe ich eine lange Hose, da habe ich im Winter, ähm, also ich habe mehrere lange, lange Mountainbike-Hosen, von denen ich auch alle ziemlich begeistert bin. Da fahre ich jetzt derzeit mit einer Fox... Äh, ist es? Äh, ich weiß gar nicht, ob es die Ranger ist. Kann ich gleich mal nachschauen. Halt die ganz normale, lange Fox mhm. Enduro-Hose. Die ist halt so ein bisschen dicker als ähm, jetzt beispielsweise die Hosen von Pock oder new Proof, die ich habe. Ähm, das finde ich ganz angenehm. Mhm. Ähm, knieschoner und dann etwas höhere Socken. Das, das reicht mir eigentlich schon an den Beinen aus. Und oben rum trage ich ein ähm, wärmendes Merino-Funktions-Shirt. Damit bin ich auch... Ähm, eigentlich soweit ganz happy, wollte aber auch jetzt mal, ähm, also habe schon einfach super viel Positives über die über die Unterhemden von Kraft gehört, da wollte ich jetzt auch mal eins, zwei ausprobieren. Ähm, und was ich dann jetzt ähm, ziemlich gut fand, war ein Trikot, was ähm, also am, am Torso ein bisschen dünner ist, ein ähm, bisschen besser belüftet ist und dafür in den Armen ähm, so ein, so ein Windblockmaterial hat, mhm. was erstmal ähm, ja wenig intuitiv klingt, weil du willst ja, dass es dir am Tor so warm ist. Aber ich bin ein riesengroßer Fan von, von Westen. Ähm, Gerade jetzt so bei, bei so einem Wetter. Ähm, ja, die kann ich bergauf ähm, einfach kurz mit dem Reißverschluss auf, äh, aufsippen. Ähm, bergab mache ich es mir dann zu. Da habe ich jetzt äh, eine von Specialized, von der ich ziemlich angetan bin, weil die innen drin auch noch so leicht gefüttert ist ähm, und einen dann schön wärmt. Und das reicht mir eigentlich so ganz gut aus. Also so habe ich im Bedarfsfall eben einen, einen durchgehenden Windschutz am Oberkörper, habe ähm, eins pro wärmende Schichten. Ähm, die Arme sind äh, einigermaßen warm, aber gleichzeitig, wenn ich halt bergauf kurble, ähm, wird es halt, äh, halt nicht brutal warm, weil du bist ja irgendwie ganz schnell wenn du mit dem Mountainbike im Wald äh, unterwegs bist und irgendwie 300 Höhenmeter am Stück kurbelst, dann bist du ja auch schnell in irgendwelchen hohen Pulsbereichen und da ist es dann auch relativ egal, ob es draußen ähm, 10 Grad oder minus 5 Grad sind, also dann, dann fängst du halt irgendwie an aufzuwärmen und mhm. zu spitzen und so. Ähm, deswegen würde ich es da nicht übertreiben. Wovon ich kein Fan bin, sind, ähm, sind irgendwelche Hardshell-Jacken.
1: Mhm,
2: ja. ähm, Gerade jetzt im Winter, also ja wer, gar nicht. Wer, wer Bock hat, äh, viel zu schwitzen, für den ist es die perfekte Wahl. Ansonsten ähm, ja, also die haben, haben für mich eigentlich nur einen Sinn, wenn es äh, irgendwie total am Regnen ist. Ähm, ja, aber ähm, was ich jetzt halt eher eignet, das ist eben eine Softsjail-Jacke oder eine vernünftige Weste ähm, und eben gute Funktionskleidung. Und das ist so das, was, äh, was ich derzeit trage und dann, damit es mir im Kopf ein bisschen wärmer ist, trage ich jetzt keinen normalen Halbschalenhelm, sondern so einen, so einen Open-Face-Helm. Also so, ja, irgendwo zwischen, zwischen Halbschale und Full-Face.
1: Wo die Ohren an der ja. Seite so rausgucken.
2: Nee, die gucken da nicht raus. Die, die sind da schön bedeckt. <lacht> okay. ja.
1: Da kann
0: genau. ich übrigens noch... Ich habe eine Helmunterziehmütze von GripGrab, glaube ich. Die habe ich jetzt auch seit zwei oder drei Jahren. Die ist ziemlich gut. das ist Helmunterziehmütze. Das ist
1: der wissenschaftliche Fachbegriff. Der fehlte mir vorhin. Ja. ja.
0: Und, ach genau, ich habe noch, noch zwei, drei Bekleidungstipps. Denn unter anderem, ich habe mir von... Ich glaube tatsächlich, das war in... Vor drei Jahren, als ich in Chicago war, waren wir in einem Carhartt Laden und Carhartt ist ja hier so komplett 100% Lifestyle-Marke und in den USA ist es aber in erster Linie einfach eine Workwear-Marke, die auch, ich sag's, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber die auch dann natürlich ein bisschen Lifestylelich dort vermarktet wird und auch getragen wird, aber es ist tatsächlich auch einfach Workwear. Ich will nicht sagen, dass K hat das Engelbert Strauß, der USA ist, aber zumindest wird es dort öfter so ein bisschen genutzt. Und äh, dort habe ich mir dann eine, ähm, ja, so eine, also auch eine Kopfbedeckung. Ähm, es ist keine richtige... Ähm, Jetzt fehlt mir jetzt fehlt mir der Fachausdruck dafür. Wie nennt sich denn das? Also es ist keine richtige Sturmhaube, sondern es ist so ein bisschen zweigeteilt, so ein bisschen anders so genäht, dass man sich das entweder übers Gesicht ziehen kann oder unter das Kind ziehen kann. Und die Ohren sind aber auch komplett bedeckt und der Kopf und der Hals. Also es ist im Prinzip so eine Art Sturmhaube, die aber nicht das komplette, die nur die Augen frei lässt, sondern halt vorne so ein bisschen lockerer ist. Und ähm, die habe ich jetzt, die habe ich mir dort gekauft und also die ist super für den Winter.
1: Du darfst damit auch mal eine Tankstelle gehen, ohne dass sie gleich das SEK anrufen.
0: Ja, genau. Ja. Also es äh, sieht tatsächlich nicht aus wie eine Sturmhaube, sondern ist halt eher so eine, ja, weiß nicht, lässt halt irgendwie den den, den, das, den Gesichtsbereich weitgehend frei. Kannst du, wenn du halt willst, ähm, so ein bisschen zumachen und ähm, das Ding ist tatsächlich relativ dick und ist perfekt, ähm, statt Buff und äh, Mütze einfach das Ding anzuziehen. Ähm, das nutze ich sehr gerne und äh, was noch ein Tipp von mir wäre, ist ist jetzt für viele vielleicht auch gar nicht so der krasse Tipp, aber für manche halt schon. Moritz hat es vorne auch nochmal angesprochen, das Thema kalt werden und nass werden und da ist eine Sache, die super wichtig ist, wenn man tatsächlich längere Touren fährt, dass man ähm, im besten Fall eine zweite Lage für drunter anhat. Und wenn man dann mal irgendwie auf einem hohen Gipfel ist oder so, also wirklich mal länger hochfährt und dann richtig nass oben ist, ähm, dass man sich ganz schnell wirklich auszieht und diese nasse Lage wechselt und die trockener einfach drunter zieht und sich schnell wieder anzieht, weil da hat man wirklich dann gar keinen Spaß mehr nach, auf dem Weg nach unten. Und ähm, grundsätzlich empfiehlt es sich tatsächlich nicht am Gipfel, Pause zu machen, sondern vor dem Gipfel, damit es einfach nicht so zieht. Also das sagen wir hier den Leuten dann auch immer, dass wir halt äh, jetzt vorher stoppen und nicht ganz oben, weil oben ist es meistens halt frisch und kalt. Und alle sagen, so, oh, jetzt, jetzt, jetzt mal eine Viertelstunde irgendwie Pause machen. Und dann bist du halt nach fünf, Ta äh, nach fünf, nach fünf Minuten komplett durchgefroren und willst dann wieder runterfahren. Und dann dauert es Ewigkeiten, bis du wieder warm bist. Deswegen immer eher vor dem Gipfel, äh, mal Pause machen und vielleicht da kurz die Jacke aufmachen und die am Gipfel dann wieder anhaben.
2: Ja, oder am besten gar keine so. Pause machen. Also oder gar keine das Pause machen. Da, nee, also da gehst du ja, gehst ja komplett kaputt, wenn du irgendwie bei Minusgraden unterwegs bist, aber dann 20 Minuten Pause machst oder so. Also das dann, dann fahre ich lieber irgendwie ein paar Kilometer kürzer, ähm, mach dafür aber keine richtige Pause, sondern halt mal kurz an und trink was oder beiß in den Riegel rein. Ähm, aber irgendwie, sobald man länger anhält, ähm, dann wieder, dann wieder in Schwung zu kommen und so, oh, ist ganz furchtbar.
0: Stimme ich dir vollkommen zu, mache ich alleine auch so. Bei mir war es, ich habe gerade eher so aus meiner Erfahrung so mit, mit Gruppen besprochen, gerade wenn wir halt sonntags unterwegs sind im Winter, ist es einfach so, dass wir nicht gleichzeitig oben ankommen und man macht halt zwangsläufig eine kurze Pause. Und äh, da versuchen wir es auch so kalt zu halten wie möglich. Und wenn wir halt halten müssen, dann halten wir nicht am Gipfel an, sondern halt eben davor und fahren ja. dann relativ zügig weiter. Hm. Äh, aber ja, sonst, ich stimme dir ja komplett zu. Also ich fahre lieber lieber ein bisschen langsamer ähm, zwischendurch ähm, und halte nicht an, statt wirklich eine Pause zu machen. Also weil, ja, gerade im Winter ist es doof. Was noch? Ja. Ich noch <lacht> mir ist noch ein Tipp eingefallen, den, den ich, die ich nämlich letztes erst hatte. Äh, da bin ich eine relativ große oder eine Rennradtour mit relativ vielen Höhenmetern gefahren und bin noch im kurzarm losgefahren und bin äh, tatsächlich von mir aus hier, es ist relativ nah an Niedersachsen dran, bin nach Niedersachsen reingefahren, dort über so eine Höhe und das ist so ein 350 Höhenmeter Anstieg und oben pfeift es halt auch schon ganz schön und oben waren es vor allem dann nur noch 4 Grad und ähm, das heißt, war so ein Temperaturdrop innerhalb von einer Stunde von ja, 12, 12, 13 Grad. Und ich hatte eine Jacke mit, hatte aber, äh, und, und Hose war auch überhaupt kein Problem, aber ich hatte halt nur ganz normale Rennradschuhe mit. So für den Sommer, die halt auch ganz gut belüftet sind. Und äh, hatte auch keine Überschuhe mit, weil ich dachte, okay, eine Jacke ziehst du mit. Aber ich habe mit 4 Grad nicht gerechnet. Also unter 10 dachte ich, ja, okay. Und da oben wurde es richtig frisch und... Ähm, da ist noch ein Tipp, wenn man wirklich keine Möglichkeit hat, irgendwie was zu wechseln oder die Schuhe anderweitig irgendwie warm zu kriegen oder zu isolieren, dann hilft es im allerschlimmsten Fall wirklich, selbst wenn die Füße durchgefroren sind, mal an der Kreuzung oder irgendwo, wo man halt trockenen Boden hat, irgendwie auf dem, auf dem Gehweg, die Schuhe tatsächlich mal auszuziehen und ähm, einfach zwei drei Minuten auf Socken rumzulaufen, dann reicht es meistens schon, dass die Füße wieder ein bisschen mehr durchblutet werden und im besten Fall die Füße wieder warm werden. Also so war es mhm. in meinem Fall auch wieder, ähm, sprich selbst, wenn man die, also ich war wirklich auf dem in dem Moment, dass ich die Zehen halt gar nicht mehr gespürt habe vorne, also die waren komplett komplett durch. Mhm. Und das ist äh, einerseits ist man dann meistens schon so in dem Modus, ach egal, die halbe Stunde muss jetzt halt noch durchfahren. Aber andererseits denkst du, ja, es ist schon unangenehm, weil es ein bisschen wehtut auch. Und dann wirklich mal die Schuhe ausziehen, auf den Socken einfach rumlaufen und meistens funktioniert es, dass die Bl Durchblutung dann so wieder anspringt, dass die Füße wieder ein bisschen wärmer werden.
1: Ja, weißt du, habe ja. ich, hab ich mir direkt mal notiert. Sehr gut. Kannte ich auch noch nicht. Aber klingt äh, auf jeden Fall logisch. Mhm. Cool. Ja.
2: Ja, wunderbar.
0: Gut. Ähm... Ich habe noch ähm, ein Thema oder eine Frage, die ich euch fragen wollte äh, im Rahmen dieser Episode. Was ist oder habt ihr irgendein Erlebnis, was, ihr, was euch gerade in den Kopf kommt, wenn es um Biken bei Kälte geht, wo ihr gemerkt habt, okay, das ist jetzt gerade richtig übel oder euch ist irgendwas Besonderes widerfahren? Irgendeine Anekdote die ihr bei, äh, mit Biken und Kälte verbindet, Moritz?
2: Mm, boah, da, da denke ich jetzt gerade nach. Ähm, ich werde mich in einer Minute melden und was berichten, wenn mir bis Markus. dahin was einfällt.
1: Boah, <lacht> das ist jetzt komplett unerwartet. du hast das ja mhm. nicht vorher irgendwo hingeschrieben, dass du das fragst. Ja, das ist mir auch gerade erst eingefallen. Was ich mal beeindruckend fand, was auch nicht äh, jedes Jahr geht äh, und hier auch seit, ich würde sagen, äh, über zehn Jahren nicht mehr ging, ist einfach mal mit dem Fahrrad über einen zugefrorenen äh, See zu fahren. Mhm. Äh, wir mhm. haben ja super viele Seen hier, äh, ganz viel Wasser und äh, ja, wenn es zugefroren ist, weiß nicht, ich kann mich erinnern, in Berlin äh, sind wir einfach mit dem Fahrrad über den Müggelsee gefahren. Äh, total geil. Also das... Kann man sich so normalerweise gar nicht vorstellen, aber wenn da eben 20 cm dickes Eis drauf ist, ist das überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die, äh, die hat man vielleicht alle 15 Jahre einmal, ja, dann sollte man die auch einfach mal nutzen, würde ich sagen. Ja. Ähm, und äh, heutzutage sowieso mehr denn je, wenn man hier Kacheln sammelt und so, äh, vor allem diese kleinen Kacheln, <lacht> ähm, dann kann das äh, unter Umständen ja ganz neue äh, äh, Horizonte eröffnen, also würde ich tatsächlich mal empfehlen, wenn es geht das hilft jetzt den Leuten, die irgendwie am Rhein wohnen, jetzt nicht so sehr äh, weil da friert es, äh, wenn es friert, wird es wahrscheinlich gleich wieder aufgebrochen mit dem Eisbrecher, aber so hier die, die kleinen schnuckligen Seen und, und so das, das ist schon geil, äh, würde ich empfehlen mach das mal
0: Das heißt, du bist äh, für die Squalatinios dann vier Tage lang nur auf dem Mögelsee unterwegs gewesen, oder? <lacht> Genau. So, so jede ja, Ecke abgefahren. Kilometer,
1: 170 Kilometer <lacht> auf dem Müggelsee abgefahren, ja. Einmal im Kreise von innen <lacht> nach außen. Genau, so schön Zickzackmuster. Nee, ich, ich äh, spekuliere auch, oder ich hoffe ja auch darauf, dass es, also wenn es schon so kalt ist, dann doch bitte so, dass man auch was von hat. Sprich, dass die Seen zugefroren sind, dass ich da mal äh, rauf kann und ein paar Kacheln sage, ich habe so viel, an so vielen Ecken und Enden komme ich hier gerade nicht weiter, weil überall Wasser im Weg ist und äh, ja, um jetzt irgendwie mit dem Kajak oder so an den Start zu gehen, da würde ich dann, glaube ich, doch ganz gerne warten, bis es irgendwie Frühjahr-Sommer ist, ähm, aber es wäre schön, wenn man mhm. das auch vielleicht jetzt im Winter erledigen könnte, auf die ganz einfache Art und Weise. Ja, mal gucken, vielleicht klappt ja. Was war denn dein?
0: Oh, was ist schon was eingefallen. Achso, ja, ich. Ey, ich? Wenn nicht, dann mach du
2: doch. Ich, so kann, ich kann auch was bei sagen. Kälte. Ja, okay, Hannes, ja, machst du. Vielleicht haben wir dasselbe. Äh.
0: Wir müssen, wir sind, es ist eine kurze und eine etwas längere Sache eingefallen. Und Ach, ich versuche so die ein Zufall, Moritz hat auch kurz eine kurze
1: und eine längere. <lacht> Vielleicht auch dasselbe.
0: <lacht> ja, äh, nee, und zwar die längere Sache ist: Es war Heiligabend vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, und ich dachte mir, okay, es ist alles irgendwie parat zu Hause, ist alles für Heiligabend bereitet. Du hast jetzt machst noch schön hier Winterpokal und ähm, fährst irgendwie eine kurze Heiligabendrunde, es war, keine Ahnung, 14, 15 Uhr, also ich hatte ungefähr anderthalb, zwei Stunden, bis es, bis es dunkel wurde, bin mit dem Rennrad losgefahren und war auch so angezogen, dass es halt mit diesen, keine Ahnung, sechs, vier, fünf Grad waren es, glaube ich, bin losgefahren, war auch alles irgendwie cool, bis mir dann, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt hatte. ich glaube nicht, wenn ja, dann stoppt mich, bis mir irgendwann, ich war so 20 Kilometer entfernt ungefähr, ich war, keine Ahnung, dreiviertel Stunde unterwegs, mir jemand entgegenfuhr, ein Mann, und äh, man hat so gemerkt, der fuhr so ein bisschen Schlangenleben im Fahrrad. Und ich dachte so, ja, gut, keine Ahnung, was mit ihm ist. Äh, bin an ihm vorbei und habe im letzten Moment gesehen, dass seine Nase ganz schön blutete und sein Helm zerdutscht war. Und äh, ich dachte so, okay, hm, hat mir da irgendwie zu denken gegeben, ich bin dann noch so 100, 200, 300 Meter weitergefahren, habe dann gedacht, nee, komm, das ist, der war, der sah nicht zurechnungsfähig aus. Ähm, sprichst du den lieber mal an, fährst mal hinterher und fragst einfach mal, was mit dem los ist. Weil es waren halt, wie gesagt, vier Grad. Wenn der den Graben fährt und dann liegt er da, dann kann es schnell irgendwie doof werden. Und ähm, hab dann umgedreht und äh, hab ihn dann tatsächlich wiedergefunden. Äh, er fuhr dann, er war, er war halt nicht so schnell unterwegs äh, und fuhr dann so in die Feldwege rein. Und... Ähm, fuhr immer in immer kleinere Feldwege rein und ich habe ihn dann versucht anzusprechen und ähm, hat aber nicht wirklich äh, nicht wirklich was gesagt. Und es wurde halt schon immer kühler und äh, ich habe ihn dann weiterhin versucht anzusprechen und habe dann gesagt, nee, komm, der, der ist halt, man hat so gemerkt, irgendwas ist mit seinem Kreislauf nicht so wirklich und der, es ist nicht so cool gerade die Situation einfach so aus medizinischer Sicht. Und dann habe ich tatsächlich einfach den Kranken, äh, oder hat 1.2 angerufen oder einsatz 0. Und hab dann gesagt, hier, ich habe hier, ich habe so einen Typen, äh, ich, ich, glaube, das ist nicht so cool, dass er hier alleine unterwegs ist um die Zeit. Und der lässt sich aber auch nicht abwöhnen. Weil, wie gesagt, er hat halt geblutet. Also, es war halt richtig am Bluten im Gesicht. Und, äh, dann haben sie gesagt, ja gut, dann, äh, naja, wir können jetzt auch nicht, wir können ihm ja nicht hinterherfahren. Also, keine Ahnung. Dann hab ich vorgeschlagen, gut, ich fahre einfach mal hinter dem her, versuche den ein bisschen zu begleiten und frag den, versuche irgendwie rauszukriegen, was mit dem ist. Und, äh, so war es dann auch und ich habe den dann angesprochen und der hat mich aber versucht abzuwimmeln, war recht unwirsch und ich habe auch gemerkt, entweder der ist richtig voll oder der hat so eine auf die Mütze gerade bekommen durch, durch wahrscheinlich einen Sturz, so wie er und sein Helm aussahen, dass er einfach gerade ziemlich am Ende ist. Und äh, in dem Moment, als ich ihn eingeholt hatte, fuhr er das nächste Mal in den Graben, hat sich halb überschlagen und... Ähm, Lag halt da. und dann habe ich ihn halt irgendwie eingefangen, habe gesagt: So, hey, ich laufe jetzt mal mit dir mit. Und dann hat er versucht, mit ihm irgendwie ein bisschen äh, ins Gespräch zu kommen. Und dann stellte sich auch durchaus raus, dass er ganz schön, also ich sag mal so, äh, es war wohl in der Nähe ein Frühshoppen, bei dem er so ein bisschen versackt war. Oh. Und zwar ganz schön versackt und äh, auf dem Rückweg ist er halt, das wusste er aber nicht mehr, aber augenscheinlich heftigst gestürzt irgendwo. Und äh, wie gesagt, sein Helm sah so aus, war völlig verbeult und ähm, dann habe ich gesagt, gut, dann äh, fahre ich jetzt einfach irgendwie, dann bringe ich die jetzt nach, wo wohnst denn du? Ja, zwei Kilometer weiter, ich so alles klar und dann bin ich neben ihm her und da habe ich dann auch schon gemerkt scheiße, also deine Tour ist auf jeden Fall jetzt im Arsch weil das hat ganz schön lange gedauert und äh, ich stiefelte also durch super matschige Feldwege also über Wiesen, nur so Fahrrinnen von Traktoren mit meinen Rennradstiefeln durch und die ganze Zeit durch Pfützen durch also es war wirklich, da habe ich schon gemerkt okay, es sind jetzt einfach 4 Grad und äh, du bist nicht so angezogen als dass du den gemütlichen Spaziergang hier eigentlich machst und äh, ja ich habe ihn im Endeffekt nach Hause begleitet habe dem Rettungswagen auch dann abgesagt weil ich gesagt habe okay ich bringe es nach Hause und äh, zu Hause äh, habe ich ihn dann abgeliefert war auch dann immer da war auch alles cool aber äh, ja das war so meine, meine Geschichte bei der mir sehr sehr frisch wurde weil ich bin dann postwendend nach Hause gefahren weil ich hatte halt mittlerweile halt klitschnasse Füße und ähm, ja, war dann nichts mit Heiligabendtour, aber es war dann doch ein Erlebnis und ich war ganz froh, dass es dann, so wie ich das dann erfahren habe, halbwegs okay geendet hatte. Aber wenn ich mir vorstelle, der wäre halt noch auf diesen Feldwegen, wo wirklich gar niemand vorbeikommt, nach dem Sturz nicht mehr aufgestanden, dann hätte es auch richtig doof enden können. Ja. Und äh, ja, das war, das war meine äh, kälte Heiligabend-Geschichte von vor zwei oder drei Jahren, wo mir auf dem Rückweg halt richtig, richtig kalt wurde.
1: Ich dachte eben, als du anfängst, ähm, das, das war Heiligabend und dann wollte ich Fahrrad fahren. ich dachte, dann kommt was wie, naja, dann war ich wieder zu Hause und hatte mein Feste 500 irgendwie drin äh, am nächsten Morgen. <lacht> nee, leider, also leider nicht, das sinnlich, steht immer noch
0: aus. Ja. Ja, ja klappt nicht, aber oder? ich wollte schon eigentlich 80 Kilometer oder so fahren an einem Tag. Es ja. waren halt dann nur 20, weil ich dann direkt wieder, oder 30, weil ich direkt umgedreht habe dann.
1: ist in Ordnung, gute Tat und äh, alles, ja. ist, alles ist gut.
0: Und aber was, ich habe ihm auch mal gesagt, der soll es einfach sein lassen, an Heiligabend sich halt vier Stunden lang zu betrinken. Das ist irgendwie, zumindest ja, bis mittags. Und einfach, zu Hause wartet die Familie. Das ist irgendwie halt nicht so cool.
1: Oder ja, einfach ein Taxi rufen dann. Noch besser, <lacht> ja. So, Moritz, lass mich raten, du hast äh, auch Heiligabend mal jemanden <lacht> geholfen. Oder ja, hattest genau. du doch ein anderes Erlebnis im Winter?
2: Ne, es war auch heilig ich glaube, äh, drei Jahre her oder zwei Jahre her. Ähm, haben eine Tour gemacht und waren gerade kurz vorm Einstieg von, von einem Trail, so mitten im Nirgendwo, im Taunus ähm, und haben gesehen, dass auf einem Forstweg, der wirklich weit weg war von jeglichen Bundesstraßen oder offiziellen Straßen, also bestimmt so zwei oder drei Kilometer in den Wald rein auf dem Forstweg, der wirklich nicht gut befahrbar war, äh, war so eine Mercedes-V-Klasse mit ähm, ja, mit, mit Kennzeichen von einer Autovermietung, stand so halb im Graben, äh, beziehungsweise war so aus einer Kurve gerutscht und äh, zwei Typen, die, ja, auch so ein bisschen dubios gewirkt haben, so in, in äh, weißen Turnschuhen und Joggingklamotten, ähm, haben uns dann angesprochen, ob wir denen irgendwie helfen könnten. Sie hätten sich hier hätten irgendwie versucht nach Frankfurt zu kommen oder so und haben sich jetzt hier festgefahren und ähm, hatten auch irgendwelche äh, Schnapsflaschen so im Fußraum liegen und so. Es war aber auch komplett absurd. Haben wir dann äh, versucht, ähm, einer aus der Gruppe ist sogar äh, ähm, sogar noch hingefahren mit Auto, war eine ganz schöne Odyssee. Ähm, haben versucht, die irgendwie da, da rauszuziehen, was halt vorne und hinten nicht funktioniert hat. Ähm, und ja, wir haben uns, dann, äh, haben uns dann auch etwas sehr gewundert, wie die denn überhaupt dann an Heiligabend ähm, da gekommen sind in die Nähe zu irgendwelchen Mountainbike-Trails, die fernab jeglicher Bundesstraßen oder der Zivilisation sind. Ähm, und war, war auch ganz schön absurd. Ich weiß auch nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich glaube, die Autovermietung wird wahrscheinlich nicht so begeistert gewesen sein. Keine Ahnung, wie die dann, wie die dann da rausgekommen sind. Ein paar Tage später sind wir nochmal da vorbeigefahren. Da war das Auto dann nicht mehr da. Aber irgendwie scheint Heiligabend tatsächlich absurde Wintergeschichten <lacht> zu produzieren. Also sollte man vielleicht einfach häufiger mal am Fahrrad draußen sein.
1: Ja, die Idee ja. hatte ich auch gerade. Vielleicht dieses Jahr mal checken. Mal gucken, was was für Freaks so unterwegs im Wald äh, rumrennen. Sehr ja, cool. ist
0: schon ein, ein besonderer Tag irgendwie, jedes Mal. Also, weiß auch nicht. Ist also auch ist eine interessante Atmosphäre, äh, dann Fahrrad zu fahren, gerade so am Nachmittag, äh, weil tatsächlich eigentlich niemand mehr unterwegs ist. Mhm. Also augenscheinlich, außer Leute, die halt sich festfahren äh, oder betrunken fahren. <lacht>
1: Oder Jäger. Aber, oder betrunken. Oder Jäger. Jäger. das äh, ja. muss man aufpassen. Ja. ja. <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Genau, genau das war die, die, die andere kurze, kalte Geschichte. Fällt mir ehrlicherweise jetzt auch nicht mehr ein. Gerade. Aber, Ist ja, auch in Ordnung. Ja, auch tun. Aber
2: ich denke, ähm, Markus wird sich auch freuen, wenn wir irgendwann demnächst zum Ende kommen. Sonst ja, muss ja. Das, der muss das ja alles per Hand schneiden. Ich wollte ja auch gerade ja. noch eine
1: schöne Überleitung machen mit Heiligabend und man schenkt sich ja auch was und um was zu schenken, kauft man ja auch was und ähm, wollte euch dann fragen, ob ihr oh. euch dann irgendwas gekauft habt, aber äh, klappt nicht immer. <lacht> Tut mir leid. Ja,
0: klappt nicht immer. Ja. <lacht> Direkt schon Code so. wieder rausgehauen, Markus. Holgi, Holgi
1: alter Wemser. Äh, nee, wollen wir mal wollen wir abklären. Habt ihr euch was gekauft? Ja. Äh, in den letzten 14 Tagen. Hannes, du hast doch bestimmt wieder zugeschlagen, machst du so immer, ne? Äh,
0: ja, das Ding ist, äh, habe ich, durchaus. <lacht> Aber äh, bisher fällt das Lob noch verhalten aus, äh, über, über mein neues Mikro, Ach, äh, was das. ich jetzt gerade habe. Ach, deswegen steht jetzt hier <lacht> <jetzt> plötzlich nichts. Genau. Äh, nee, ich hab, Es ist mir jetzt gerade zu eingefallen, dass das in den letzten 14 Tagen passiert ist. Und zwar habe ich mir ein äh, das Creator 24 Set von Bayer Dynamic gekauft. Das war ziemlich im ziemlichen Angebot von. Ich glaube, eine Black Friday war es nicht. Es war so im Angebot tatsächlich äh, irgendwo gesehen von 280 auf ich glaube 120 Euro mit Mikro und Kopfhörer. Und äh, also ich habe jetzt ein bisschen was schon gemacht in Garage Band damit. Es wird auch demnächst noch so was geben, was damit auch passieren wird.
1: Hast du schon wieder gerappt, oder was? <lacht> äh,
0: nee, tatsächlich nur hierfür. Äh, und ich habe ein, ein kleines äh, Instrument eingespielt, das werde ich ja auch noch wissen, was das dann äh, für die nächste Episode sein wird. Äh, aber ja, ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Es macht einen schönen, ähm, schönen Eindruck, einen guten ersten Eindruck. Ich hoffe natürlich, man hört das ein bisschen, dass es dann anders klingt als sonst. Uh, ja, und mehr habe ich ja nicht gekauft.
1: Das ist doch aber mal in Ordnung. Uh, Moritz hat aber zugestanden, das habe ich gesehen. Erzähl mal.
0: Ja, ich, äh, ich habe ein,
2: äh, hab ein Abo abgeschlossen von, äh, von so einer englischen äh, Fußball-App, gerade jetzt so zur Weltmeisterschaft. Äh, ich habe mir gedacht, das wäre ein guter Anlass, bei im Angebot irgendwie zwölf Monate für äh, einen Dollar im Monat von The Ach. Athletic äh, Fand ich sehr cool so. und ähm, schließe ich jetzt, kostet normalerweise ein Zehner.
1: Ich gerade sagen, regelrecht billig, oder?
2: Also. Ja. Ja. Und ähm, sind einfach super coole Inhalte. Das ist meine neue Werbung. Mhm. Schönes Schnäppchen.
1: Ja. Ja, denn, denn ich, äh, ich habe mir schon vor einiger Zeit gekauft, ich habe es nicht erwähnt, aber ich habe es gestern äh, montiert, zumindest das erste aus dem Set. Ähm, habe mir äh, gekauft äh, Dinger, die heißen Shelly. Plus 1 pm. Das sind so kleine Kästchen, sind so groß wie eine Streichholzschachtel ungefähr, ein bisschen flacher. Und die kann man in der Unterputzdose hinter einem Lichtschalter oder hinter einer Steckdose montieren. Die bekommen Spannung 230 Volt rein. Und wenn man einen Schalter hat, kann man den auch da anschließen. Da gibt es Eingänge für und dann gibt es einen Ausgang. Und ja, man hat dann einen, ähm, einen Schalter, der funktioniert wie vorher, kann man irgendwie Licht an- und ausschalten, aber die Dinger, äh, die haben noch ein WLAN mit drin und äh, ja, haben eine Uhr und äh, ja, können zeitgesteuert auch diese Beleuchtung äh, an- und ausschalten. Man kann sie übers lokale Netzwerk äh, steuern, also die haben einen Webserver drauf, kann man ganz normal mit Webbrowser draufgehen. Wer will, kann den Cloud-Zugang des Herstellers nutzen. Dann kann man das auch von außerhalb irgendwie steuern. Das mache ich hier nicht. Alles, was hier gesteuert wird, bleibt auch hier im, im Heimnetzwerk. Aber das ist eine praktische Sache. Ich habe es draußen angebaut an der Beleuchtung für die Hausnummer beziehungsweise für den, für den Eingangsbereich. Da muss man jetzt nämlich abends nicht mehr das Licht mit der Hand einschalten hab habe die so programmiert, dass die zum Sonnenuntergang äh, geht's es nicht an und zum Sonnenaufgang geht's wieder aus. Ja, kleiner Bonus bei den Teilen, die senden dann auch äh, ihre aktuellen Metriken raus, also Stromverbrauch und sowas, äh, Temperatur, was es da alles gibt. Und die kann man dann in die, in die Dashboards reinbauen, die man dann sowieso zu Hause hat äh, für äh, Monitoring, also Energieverbrauch und so weiter. Äh, ziemlich Wer ja, hat sie nicht,
0: Moritz, oder? <lacht> ja. Das ist die Dashboards für ziemlich, zu Hause.
1: Ziemlich praktisch <lacht> und kostet nur irgendwie so also ein bisschen was über 10 Euro das Stück. Also ist echt ein Schnapper dafür, äh, für das, was man da bekommt. Und ähm, ja, wenn man noch ein bisschen Platz hat in den Unterputzdosen, bei den meisten ist es der Fall, also die Schalter bauen nicht so tief. In den meisten Fällen äh, kriegt man das super entspannt da, dahinter gesteckt. Ähm, ja, großartige Sache, muss ich sagen. Und das zweite, was ich gekauft habe, habe ich vorhin erst abgeschickt, habe ich nicht alleine gekauft, haben wir uns hier als Familie gekauft, eine äh, ja, haben wir einen Vertrag unterschrieben für eine Photovoltaikanlage, die jetzt hier demnächst aufs Dach gebaut oh. wird. Okay. Aber erst nächstes Jahr, hoffe ich. Ja, ja, das ist alles, äh, die äh, haben gesagt, wenn da die Gesetzesänderung kommt äh, für die Mehrwertsteuerbefreiung und so, das äh, rechnen sie denn an. Das heißt, wenn wir eventuell Anzahlungen machen, kriegen wir das äh, Geld verrechnet natürlich, weil da ja das Installationsdatum zählt und nicht das Auftragsdatum. Ja. Jedenfalls haben wir das, ja, haben wir äh, Unterschrieben, vorhin habe ich es abgeschickt und jetzt müssen wir warten. Äh, die haben äh, relativ lange Vorlaufzeiten aktuell, äh, kann man auch verstehen, warum. Aber äh, wenn alles klappt, haben wir das Ding im Sommer hier auf dem Dach und äh, bin ich gespannt. Freue ich mich schon ganz doll.
0: Sehr cool. Ja.
1: Kann ich endlich wieder hier äh, einen großen Server reinstellen? Muss nicht mehr mit den kleinen Raspberry Pis arbeiten. freue ich mich schon drauf. Genau, nie gleich so richtig mit so so ein Schaf und, und äh, Batteriespeicher und so, einmal alles und. Äh, bin ich gespannt, freue ich mich. Das war schon alles.
0: <lacht> cool.
1: Genau, da werde ich, äh, da werd ich dann berichten, äh, wie das dann läuft, äh, wenn die dann kommen, das hier aufbauen, wie das ist, äh, ob ich dann nicht mehr schlafen kann wegen der ganzen Strahlung und so. <lacht> okay, dann haben wir die Empfehlungen. Ähm, ihr habt bestimmt was, ne? Moritz, fangen wir an.
2: Empfehlungen? Oh, hm, nee. Hoffentlich. Okay. Gut,
1: äh, ich auch ich nicht. Äh, äh, Radfahren geht an Weihnachten. Ja, genau. Ja, geil. Sehr gut. Genau. Legt euch Weihnachten mit den besoffenen Jägern an. Äh, ja. Hannes hat aber dafür gleich drei Sachen. Ähm, ich habe für ihn was, genau. Dann mach mal.
0: Äh, ich habe einen Twitter-Account, der heißt Images That Could Be Album Covers und es ist ein wunderbarer Account, der einfach cool coole Bilder drin hat und du denkst tatsächlich bei jedem Bild, ja, perfektes Albumcover, ja, perfektes Albumcover. Es ist einfach eine nette Spielerei zwischendurch, um da mal reinzugucken. Das zweite ist ein Video und das ist mir zufällig durch die youtube Timeline geflogen und es das heißt iOS 16 Einstellungen, die du sofort abschalten solltest und tatsächlich war es ein super interessantes Video für äh, mich, der ein iPhone hat und iOS 16 und da waren nämlich einige Sachen dabei, die ich noch nicht kannte und deswegen kann ich das jedem empfehlen, der ein aktuelles Apple-Mobiltelefon besitzt und da waren einige spannende Sachen einfach dabei. Also es ist relativ lang das Video, 17 Minuten, da kann man auch ein paar Sachen skippen, ist wunderschön unterteilt in Kapitel und äh, es sind mindestens drei, vier, fünf Sachen dabei, die man so noch nicht kannte und dachte, oh, okay, das sollte ich vielleicht wirklich abschalten. Ähm, von daher kann ich das jedem empfehlen. Und äh, das dritte ist äh, mal wieder ein Podcast, ähm, der jetzt schon ein paar Wochen draußen ist, den ich jetzt gerade höre und jetzt gespannt auf die letzte Folge warte. Und das äh, ist der Podcast Cui äh, Bono, Wer hat Angst vor dem Brachenlord? Da geht es um die Geschichte von Rainer Winkler, auch bekannt als YouTuber Drachenlord. Er war vor einigen Monaten auch wieder groß in Medien, weil er der große Gerichtsprozess war mit ihm. Und das ist eine beispiellose Erzählung von dem wahrscheinlich größten Cybermobbing-Skandal überhaupt in Deutschland. Es ist eine absolut unwirklich bescheuerte Story, also, also richtig krasse Story einfach, die sehr erschüttert und bei der man, bei der man gleichzeitig ein bisschen ratlos zurückbleibt, wie das, wie, das, wie das sein kann. Andererseits ist sie wieder super spannend erzählt und ähm, ja, ist einfach wie, wie die letzte, das ist vom gleichen Autoren, bzw. vom gleichen, äh, gleichen Podcast-Produzenten, der auch diese Ken Jebsen, diesen Ken Jebsen Podcast gemacht hat ähm, und ist einfach unglaublich gut, unglaublich spannend erzählt, also so, so wahrscheinlich so mein Podcast des Jahres.
1: Ja, die Story an sich ist auch selbst ohne diese dramatische Überhöhung in dem Podcast, also ist die auch so schon ziemlich beeindruckend, aber auch ja. echt, äh, irgendwie traurig und ja, also es sorgt nicht für gute Laune auf jeden Fall.
0: Nee, sorgt nicht für gute Laune, ähm, definitiv nicht, deswegen habe ich mich tatsächlich am Anfang auch gesträubt, die zu hören, weil ich keinen Bock hatte, mich irgendwie runterziehen zu lassen, ähm. Es lohnt sich aber tatsächlich trotzdem und ich habe mich nicht davon runterziehen lassen, sondern es ist tatsächlich sehr spannend. Und, ähm, Markus, du sagtest es schon, die Story ist so schon sehr spannend. Man hat das vielleicht ein bisschen mitgekriegt hier und da, äh, was da so los ist. Und dieser Podcast wirkt, der macht es halt noch plastischer, weil der halt sehr viele Audio-Files aus diesen Originalvideos, aus den Livestreams und so weiter halt einfach mit einspielt äh, und das Ganze halt in, in eine Erzählung verpackt, die auch gar nicht die auch gar nicht dramatisch erzählt ist, sondern im Gegenteil sehr nüchtern erzählt ist. Ähm Und das macht diese Story nur noch unglaublicher. Und ähm, ja, jetzt äh, wird halt von... Ich bin mal gespannt, was in der letzten jetzt passiert. Ich spoilere mich extra nicht äh, irgendwie durch Wikipedia durch oder so, weil ich es wirklich nicht weiß, wie der aktuelle Stand ist. Äh, aber ja, sollte man, sollte man sich anhören.
1: Okay, ich habe äh, auch noch drei Sachen schnell gefunden. Hm. Äh, darf ich? Bitte. Ich äh, möchte empfehlen eine, ein, ein Programm, heute sagt man App dazu, er läuft aber nicht auf dem Mobiltelefon, sondern auf M1 Max, also auf aktuellen äh, Macintosh, nein Macintosh heißt nicht mehr, auf aktuellen Macs, äh, nennt sich äh, Charlie, also wie Charlie, aber mit äh, Bindestrich E hinten, ist einfach nur ein, ein, äh, ein GUI, ein Frontend für Stable Diffusion. Äh, Stable Diffusion ist ein, äh, ja, so ein Machine Learning, äh, künstliche Intelligenz, äh, Programm, was aus einem eingegebenen Text ein, ein Bild erstellt, äh, so ähnlich wie ähm, Doll E oder so, äh, kann man sich einfach runterladen, kann ein bisschen rumprobieren, ist äh, sehr beeindruckend unter Umständen, was dabei rausfällt. Ich spiele da seit äh, jetzt ein paar Wochen damit rum, mache eigentlich so jeden Tag ein, zwei Bilder äh, zu irgendwas, was mir einfällt und sammle die in einem Ordner. Und da ist schon echt gutes Zeug dabei. Ich habe hier und da schon mal eins in Chat gepostet bei uns, äh, bei MTB News, In den internen Chat. Ja, werde ich auch in Zukunft, glaube ich, nicht unterlassen. Ja, kann man sich äh, runterladen, kostet nichts. Hat mal irgendwie so ein Typ, äh, der Langeweile hat, hat mal diese ganzen äh, Command-Line-Utilities zusammengepackt und hat ein GUI drauf gemacht. Ähm, so ist es ähm, super zugänglich. Und es läuft komplett auf dem eigenen Rechner. Äh, also auch sehr äh, Datenschutz- und Datensparsam. Dann habe ich einen Screencast aufgenommen letzte Woche mit äh, Thomas wieder zusammen als kleines äh, Add-on zu dem Bike-Router-Screencast. Äh, in diesem neuen Screencast geht es darum, wie kann man äh, so kleinere Änderungen an der OpenStreetMap-Datenbank selbst vornehmen, ähm, sprich du hast eine Route geplant mit, mit Bike-Router fährst da und merkst unterwegs, äh, ja, eigentlich ist das jetzt fürs Rennrad doch gar nicht so geil, weil der hat mich über eine Straße geroutet, die äh, schon ein bisschen kaputt ist oder einfach kein Asphalt ist an der Stelle. Ähm, meistens ist die Ursache, dass äh, in der OpenStreetMap-Datenbank einfach die Daten nicht vollständig vorhanden sind. Und äh, das kann man aber ganz einfach selbst beheben, indem man die Daten dann hinterlegt. Und wie das geht, äh, an einem ganz einfachen Beispiel haben wir versucht in diesem Screencast zu zeigen, wir wollten das in 10 Minuten machen, haben es nicht ganz geschafft. Es ähm, ist ein bisschen länger geworden, aber kann man sich trotzdem einfach mal so angucken. ist jetzt auch nicht so lang und für Leute mit, einem durchschnittlichen, äh, mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne sollte das kein Problem sein, äh, da zu folgen. Und äh, wenn ihr das äh, euch dann anschaut und äh, selber ausprobiert, werdet ihr sehen, ist gar nicht schwer. Und äh, jede kleine Änderung äh, bringt schon richtig viel für die Routing-Programme. Ja, also guckt es euch an. Ich habe es schon hochgeladen, es ist aber noch nicht gelistet, aber ich werde den Link dann in die Shownotes zu dieser Episode reinpacken. Könnt ihr schon mal irgendwie als Preview gucken. Ähm, und dann mhm. hatte ich noch was. Ähm, ach ja, stimmt. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich in einem anderen Podcast zu Gast war und der ist heute früh gerade äh, erschienen. Der Aha. heißt äh, Navi on Air, der Podcast. Und da geht es um Bike Router. Und äh, ja, habe ich äh, anderthalb Stunden irgendwelches Zeug erzählt. Äh, ich habe selber noch nicht reingehört. Ich weiß ungefähr, was ich erzählt hatte, aber ich glaube, ich muss mir den auch nochmal anhören. Der Link dazu ist auch in den Show Notes Also wenn ihr da irgendwie Interesse habt, hört da mal rein.
0: So, cool, Und das gern. waren
1: meine drei Empfehlungen. Äh, doch ganz schön viel dafür, dass ich erst gar nichts hatte. <lacht> So, äh, dann sind wir durch. Wollen wir noch klären, wie das äh, Kaffee, Clubmate und Bier und afri -Cola war? Oder äh, war alles super?
0: War alles Afri. <lacht> und äh, das Herforder Weihnachtsbier ist ein stabiles Weihnachtsbier. Nicht besonders herausragend, aber auch nicht so schlecht.
2: Ja, Kaffee habe ich schon mal besser getrunken. Wird <lacht> dann demnächst hier... Thema in der nächsten Episode, denke ich.
1: Okay, das, das Thema ist also noch nicht zu Ende. Da wird es ein Follow-up geben. Clubmate, äh, wie immer. Aber ich muss sagen, tatsächlich, äh, ich habe die Flasche noch nicht mal ausgetrunken bis jetzt. Irgendwie irgendwie komme ich da zur Zeit nicht dran. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, früher konnte ich das einen ganzen Tag lang trinken. Aktuell will es nicht. Ist halt so. Kommt auch wieder.
0: Genau. Also. Und wir kommen auch wieder, nämlich in zwei Wochen. <lacht> da gibt es die ultimative Weihnachts- und Jahres... Gar nicht mehr Weihnachtsshow, sondern ultimative Jahresshow. Jahres ja. Genau. Es ist bei uns so, wir werden etwas frühzeitiger aufnehmen. Und die geht dann pünktlich nach Weihnachten online. Und da werden wir auch einen Gast haben das wird, denke ich, spannend. Es wird um das komplette Jahr gehen, wie es so war und äh, was unsere Highlights waren und so weiter und so fort das wird eine große Folge. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und ich denke, jetzt bleibt eigentlich nur zu sagen, äh, habt ein schönes Weihnachtsfest. Frohe Feiertage. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. So ist es. Quasi.
2: Ja. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Wir hören uns zwischen den Jahren.
1: Genau. Ich wünsche auch ein frohes Winterfest und äh, bis zum wahrscheinlich 30. Dezember, würde ich sagen.
0: Haut rein. Ja. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.